0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompañan eh, Ray, Fernando y Tomás. Están aquí una vez más. ¿Cómo estás, Ray? ¿Qué has tenido que llegar corriendo? ¿Todo bien?
1: Eh, todo bien, cansado de esperaros. ¿Casado? ya, claro.
0: Bueno, no te has cagado desnudo de en el váter, que, que eso ya es. Yo no.
1: Pero, pero tu
0: perro sí. Pero hay anécdotas
1: sobre caca, sí. Es que ha sido un mix de veterinario y, y, e hija, eh, un combi mortal. Y bueno, no he podido llegar
0: antes. Y sí, para que conste, ¿no has llevado al veterinario a tu hija?
1: Eh, sí la he llevado, pero no, no ha sido la, el objeto del de, de, motivo por el que he ido, además con un perro.
0: Vale, bien. Eh, mejor.
1: Que ha sido tratado.
0: Fernando, bienvenido. ¿Todo bien?
2: Sí, tío. ¿Cómo vienes
0: bueno, hoy? Que esta pregunta ya, se está convirtiendo pues, ya en, en un clásico. ¿Cómo vienes hoy?
2: Venía muy encendido, pero me he relajado con la previa.
0: <risa> bien, yo escucho a la cría llorar de fondo. Eh, y hablando de crías, Tomás, ¿cómo estás? ¿Se te ve bien para la situación Muy bien, que estás de momento? Sí, no, bueno, dos no noticias. Primero, nada, ¿eh?
3: no es que duerme muy bien la nueva niña. Bueno, he sido padre por segunda vez, todo genial. Eh, ya lo hemos contado y si queréis, si no lo habéis escuchado, no lo sabéis, eh, hemos publicado un, un episodio de Padrazos, eh, el otro podcast de nuestra red, eh, a principios de, de semana, donde contamos toda esa aventura nueva del de, de segundo bebé aquí. Y por otra parte, gracias por por fin levantarme el castigo, el baneo, que me habíais puesto, porque no, no pude venir no, no, sí, para batar no y eso porque no se ha estaba baneado, levantado. no me dejaste. Sigue estando castigado. Sigue estando sí, castigado. <risa>
0: no, se, no se ha levantado, ¿eh? confundas.
3: Que sepáis que no vine porque no es que porque no pudiese o quisiese, como muy, muy mal dijo Ángel, sino porque me tenían baneado aquí.
0: Ya, es verdad. Pues, pues de momento está bien. Está tan bien que ha podido verse con, con una cría de dos años y una de menos de un mes. Ha podido verse dos capítulos de la serie de hoy. Eh, estás hecho un campeón. Yo, si tengo otra o otro, eh, escucharé los podcasts para que me digas cómo lo haces.
1: Una cosa, perdona Ángel, eh, dijimos que a Tomás le íbamos a poner un filtro de voz, ¿no?
2: Hostia, es verdad. Eso va en postproducción, ya, en directo.
0: Sí, eso, eso lo tengo que poner postproducción. Ojalá. Es que si lo
2: pongo aquí, lo pongo a todos. Tendría que ir claro. con el dedo. Y en postproducción es darle un botón a su pista y aún ¡Qué
0: maravilla! Ojalá, ojalá lo dejemos. <risa> le voy a subir una octava. A ver qué tal. Pues vamos, vamos al lío. Nuestro primer sorteo ya llegó a su lugar gracias a Factor RS y a Ertoni. Ya le llegó a Alfonso V... Eh, por el miedo hecho de estar en Telegram, le llegó su, su camiseta del sorteo que hicimos. Ahí estáis viendo la imagen. Muchísimas gracias a, eh, bueno, a Alfonso V por estar en Telegram, por seguirnos y a Factor RS por haber hecho posible este primer regalo. Ya me ha dicho que las nuestras están llegando. Eh, le he dicho que no hay prisa. Eh, si el problema es que no puede enviar las que tiene porque tiene más que enviar, eso es que va bien la cosa. Así que las nuestras puede mandarlas cuando, cuando, cuando pueda y ya está. Y para futuros sorteos y para todo y para estar comunicados y hablar de las cosas que nos gustan de aquí, pues ya sabéis, t.me barra ciencia o ficción. Alguna cosita más. Eh, en estos 15 días le hemos dado mucha caña. Tengo que darle las gracias a todo el equipo, eh, en especial a Fernando, pero a todo el equipo por el rediseño que hemos hecho de, de la web. La web, como conté la newsletter, que también os lo diré ahora, eh, se, fue, se creó para una cosa y ahora es bastante diferente a lo que empezó, así que necesitaba un rediseño. Y cienciaoficción.com, eh, si no habéis entrado nunca, ahora mejor, mejor que nunca, está todo mucho más ordenado, todos los programas que tenemos, los más recientes, el blog, os animo a que la veáis y es mucho más cómoda de reproducir ahí, pues si lo veis en el trabajo y lo veis desde una aplicación web, pues ahora va a ser mucho más cómodo. Y como último aviso parroquial, eh, comentaba antes la newsletter en cienciaoficción.subestack.com, aunque también tenéis cienciaoficción.com barra newsletter, para que sea más fácil os podéis suscribir y ahí vamos mandando pues resúmenes de lo que hemos hablado eh, cosas eh, exclusivas y pues es una forma más de estar comunicados y después de todos estos avisos parroqueles vamos ya al lío Después de esta bonita intro, vamos al lío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de The Last of Us, del episodio 1 y 2, que son los que se han emitido en el momento en el que estamos grabando. Vamos a empezar haciendo una pequeña, eh, bueno, el pequeño disclaimer de siempre. Vamos a hablar de todo lo que pasa en la serie. Así que si no los habéis visto, esto está grabado. Podéis darle a la pausa y volver cuando lo hayáis visto. Si habéis visto solo el primero, pues igual. ¿Y cuando lleguéis al 2... Hay un triángulo en forma, un triángulo apuntando un poco hacia la derecha. Si le das ahí, nos paramos y nos quedamos esperando a que esté listo.
3: Primero os quería preguntar, habéis jugado al videojuego vosotros?
0: Ah, mira, eso es una buena partida. Esa buen es una buena. Partida. Eh, yo no he jugado. O sabéis si
3: venís de con no, eso hecho o no. Y
0: en principio no deberíamos hablar de nada que sea el videojuego para no hacer spoiler, imagino. Bueno,
3: o sea, a ver, puedo, com jugado. podemos comentar diferencias en, lo de, en el episodio 1 y 2 con respecto a esa misma parte en el juego. Así Empecemos que... por el
2: principio. El videojuego es un videojuego de Play 3, si no recuerdo mal, o Play 4, que salió en 2013. No, Play ah, 3, 3, 3. Play 3. Bueno, Play 3, Play 4 y Play 5, porque luego lo han sacado en todas. Eh, pero originalmente de Play 3. Eh, empecé aún no está, porque yo lo quería haber jugado antes empecé de que saliese la serie y no he podido. O sea, sale en marzo. Pero han hecho pero... un
1: remaster ahora para Play 5, que creo que van a terminar sí. sacando para PC pronto. Sí,
2: no sé si sale en marzo o en mayo. Eh, lo jugaré en ese momento. Eh, juego de 2013 de Naughty Dog, que igual la peña por este juego no los conoce, pero a lo mejor por eh, Uncharted, que también hicieron una película hace no mucho, así que les suena. Eh, por sí. Crash Bandicoot. Crash, Crash
1: Bandicoot desde Naughty también, creo.
2: Hostia, pues puede ser.
1: Sí, creo que sí.
2: Entonces, bueno, la serie es la adaptación de la historia que se ve en los juegos. No se sabe cuántas... Bueno, yo no sé cuántas temporadas van a hacer, por lo que dijeron, igual en dos o tres temporadas se ventilaban los dos juegos. Eh, y, y bueno, es la adaptación, bueno, retelling de, de la historia del videojuego.
0: Si os parece bien, sí que referencias visuales y demás puede haber, pero eh, quedaos con nosotros si vais a ver la serie y no habéis jugado al juego y no tenéis ese, digamos como si ves el Juego de Tronos y luego ves la serie, que puedes saber cómo termina o no, eh, no lo sabemos todavía. No os preocupéis, que lo vamos a hacer es así. Nos vamos a circunscribir a esto. Lo que vamos a hacer, con diferencias a otros episodios, es seguir cronológicamente. Vamos a ir revisando el episodio poquito a poco, en lugar de hacer un resumen general y luego ir contando qué nos gusta más o qué nos gusta menos. La serie empieza con lo que para mí es la mejor escena del episodio. A mí es la que más me ha gustado. Mm. Es una escena en la que se ve un. Eh, estamos viendo una entrevista con. Tres actores que yo admiro, admiro mucho, cada uno por obras muy diferentes. y ¿Os ha parecido a vosotros también un, un buen comienzo de serie? Porque a mí la escena me gustó muchísimo.
2: Eh, a mí me gustó mucho. O sea De hecho, me gustó mucho esta escena, pero me gusta en general toda la intro que, que dieron... Pues, o sea, Esto es lo que decías, es una entrevista que están haciendo pues el típico programa de televisión, creo que es en el 68 o en el 69, porque dan un salto temporal luego y luego sí. hay otro salto temporal. Eh, si no recuerdo mal, esto era en el 68 o bueno, en el 69. Entonces es el típico escenario pues, de la tele de, de, de esa década y están hablando, son dos científicos y el, y el entrevistador. Y uno es experto en virología, creo, y el otro es... Eh, está el del medio, que están hablando de infecciones y de posibles pandemias y epidemias. Uh -huh. eh, y el, el que está en la izquierda, que no me acuerdo el nombre del actor, eh, el de Roma. Uh -huh. eh, ¿Roma? Sí. Eh, no, Espartacos. Eh, eh, es, dice que no le dan tanto miedo a los virus, sino otro posible factor que para él son eh, los, los hongos que si hubiese una infección, digamos, o como una pandemia formada por o sea, eh, fundada en hongos, sería muchísimo más peligrosa de, de, una, de un simple virus, pues porque no se pueden hacer vacunas, etcétera, etcétera. Y entonces daba una serie de ejemplos eh, del hongo parásito que controla al huésped y tal y cual que luego veremos qué es lo que pasa en la serie. O sea, Es como un foreshadowing, ¿no? como un dejarte caer lo que va a pasar y meterte totalmente en, digamos, en, la, en la escena, en la ambientación. Me parece muy guay además porque yo creo que tenían algo muy difícil que es que a lo mejor la premisa de esta serie que es que haya una infección y una pandemia global con los hongos eh, hace 10 años podía sonar muy rara pero después de que todo el mundo haya vivido una pandemia global eh, ya es una historia que no te pilla tan de lejos. Entonces, la diferencia es que en vez de ser un virus, en este caso, son una serie de hongos.
1: Y aparte marca la diferencia. Quiero decir, uno aterriza el contexto súper bien, entras muy rápido a lo que te vas a encontrar con esta escena y luego te hace una diferenciación clara entre en la clásica película o serie de zombies eh, con respecto a ellos y por qué esta es, es diferente. M yendo y enfocándose en el tema de cordyceps y de y de los hongos. Mm. Está muy bien porque habla de que por qué los hongos no pueden ser ahora mismo un candidato a una pandemia por temperatura, etc. Te pone un poco en ese contexto pero ¿qué pasaría si...?
0: ¿Qué es lo que dicen ahí? Porque eso es súper interesante. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué pasaría si ¿Qué aumentase pasa... la temperatura claro. del planeta y entonces el hongo evolucionase para vivir en ambientes más cálidos? Que es exactamente Correcto. el calentamiento global. Porque se supone, global. claro,
3: no puede, <risa> sí. no puede afectar a un ser humano por nuestra <risa> temperatura corporal. Eso es. Porque eso es. a
1: partir de 34 grados el hongo no puede aparecer, era algo así, 34 creo que era la cifra, el hongo no podía... Eh, no, el huésped donde estuviera el hongo no, 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 no estaría, bueno, sería vi viable. Sí, y entonces Ahora bien, si el hongo muta, en la entrevista
0: sí. dicen, pero si algún si algo que no tenemos ni idea hace que la temperatura de la Tierra suba un poco, pues igual podía pasar. Uh -huh. y, y la diferencia, y es una cosa que, que explican muy bien, y yo creo que es la, ma la mayor lo que mejor está hecho con respecto a, bueno, es, mi audiencia ya ha pasado una pandemia, eh, se lo voy a explicar, es eh, que no existen vacunas no existen vacunas para esto, entonces no pienses que... No vayas a estar pensando toda la serie, te la contemos como te la contemos. Oye, ¿y por qué no una vacuna? ¿Y por qué no una vacuna? ¿Esto realmente es así en nuestra en nuestro universo o es algo solo de la serie?
2: Hasta donde yo sé, cuando tienes un parásito, a ver, te lo pueden intentar matar, pero o sea, lo matan una vez eh, ya te ha infectado, digamos, o ya te ha parasitado, eh, pues yo qué sé, a base de antibióticos, uh -huh. etcétera. Pero No hay vacunas. Claro, vacunas no. Y según en qué zonas lo tengas del cuerpo, igual no te pueden poner antibióticos porque te matarían a ti también. O sea, no...
0: Entonces, lo que tenemos es una escena en la que cuentan pues un supuesto, hablando con unos expertos en una por los años 60, dices, ¿verdad? No recuerdo la...
2: Sí, finales de los 60.
0: Finales de los 60 y nos dicen... Eh, a mí lo que, Hay uno de ellos que dice a mí lo que me preocupa es si pasara esto. Y para pasar esto, pues si pasara, no podríamos pararla porque no existen vacunas y no es algo que diga que, que, no, que no existiría porque no las conocemos, sino porque por la, forma de, por la forma de ser no es algo que podamos nosotros tener una inmunidad previa. Eh, y pasaría si tuviéramos un... Bueno, pues pues en esta, ahora mismo no se puede, como le dice alguien, por la temperatura. Y si pasa de que sube un poco la temperatura, y entonces lo que hacemos es saltar, ¿verdad? Lo que hacemos es saltar de, de esa escena a eh, un presente,
2: Uh -huh. Sí, ahí saltan. No sé cuántos años son, eh, pero bueno, no, presente a... no,
0: perdón, año 2000 aproximadamente. Que 2003, creo que creo 2003 2003, sí. 2003, 2003, sí, que se ve una cara, se ve una foto de George Bush en un colegio. Estamos a principios de a principios de milenio, no es el uh -huh. 2020 y tantos, principio de milenio.
2: Y ahí, bueno, pues conocemos a Joel, que es uno de los protagonistas, eh, a su hija, que si no recuerdo mal, se llamaba Sara, ¿puede ser? Sara, eh, sí. Sara. Eh, y nada, vemos en la serie, pues vemos la relación que tienen, están la, la imagen que tenemos aquí es cuando están desayunando. También vemos también, eh, se introduce el hermano de Joel, Tommy, que los dos trabajan juntos. Eh, Estoy buscando aquí porque tengo las, todas las imágenes para saber lo que va antes y luego va después. Eh, vale. Eh, sí, ahí vemos el desayuno, vemos, pues nos introducen a la familia eh, y poco más, o sea, aquí poco más que contar. Simplemente, ¿cómo nos introducen a Joel y a Sara?
0: Sí, el hermano también... Aquí
3: es algo que... Tiene mucha importancia lo que va a ser la serie en lo que es este primer episodio, es en esa relación que tiene Joel con su hija y cómo le ha cambiado la vida tras los sucesos que van a ocurrir en este mismo episodio un poco más tarde. Eh, y al igual que en estas, digamos, en este segundo prólogo de la serie, junto con el primero que ya hemos comentado, son unos minutos, aunque aquí se, se extiende muchísimo más el metraje en este primer episodio, que dura una hora y veinte, una, como una película de la de antaño, ¿no? Y y en base a esto te ponen muy bien en contexto de, de todo lo que va a pasar para evitarse flashback. Yo creo, todavía no hemos visto en estos primeros episodios, no hemos visto ningún flashback y, y de esta manera pues te cuentan lo más importante del pasado para que en cuanto nos pongamos ya en el presente de la serie no tengamos que, que revivir esas, esas experiencias de los personajes.
2: Hay una cosa en esta escena que están escuchando la radio y llega, o sea, es el cumpleaños de Joel, eh, y llega el hermano, eh, intentan desayunar, pero no hay desayuno para todos y están escuchando la radio. Y se escucha en la radio que ha habido alguna movida en Yakarta. Entonces eso es algo que luego veremos más adelante cómo, cómo evoluciona. Justo se van a trabajar, se llevan a la chiquilla al colegio y a la salida te presentan a los vecinos que tienen, que pues es una familia de ancianos donde la, la, la mujer está hecha polvo, o sea, está sorda eso es importante, eh, está sorda, está pues en una silla de ruedas, le tienen que dar de comer, básicamente, pues es prácticamente un vegetal.
0: Sí, eso es importante y también ahí se ve que la adolescente, la hija adolescente, pues es una adolescente que quiere sus cosas y tampoco quiere estar ahí pendiente de lo que digan los vecinos. Hmm.
2: Ah, esto lo apunté porque me pareció un guiño, que es el típico plano que se ve claramente. ¿Qué es? viendo? Claro, en uno de los planos te sale el coche por detrás y tienen la pegatinita de que es un veterano del ejército. Desert Storm, no sé qué operaciones, no sé si es Irak o…
1: Sí, es Irak, creo que sí es Irak. O no, incluso te diría que es Adam Hussein noventa y pico, ¿eh? Pua, no lo sé. Eh... Pero bueno,
2: que son. Con, o, o, por lo que se sabe hasta el momento en la serie, o Joel o el hermano, o los dos, son veteranos de, de, del ejército.
3: Yo lo interpreté más como que es Tommy, el, el veterano. Joel Puede no. ser, sí, no lo sé. O sea, yo no lo sé.
1: Es la guerra de Wolf Bueno, aquí de en esta escena.
3: En esta escena vemos cómo es el cumpleaños de, de Joel eh, en el día que transcurre este, esta, esta escena, el, lo que va a venir a continuación y la hija de Joel, Sara, pues va a hacerle un regalo. ¿no? Y en casa, pues Joel tiene guardado en un cajón un, un reloj que se lo regaló pues su mujer que, que, que ha muerto y lo tiene sin pilas o lo tiene roto o algo le pasa al reloj, no funciona, entonces Sara pues decide ir a arreglárselo para, para regalárselo a su padre, ya que él nunca ha querido dar ese paso de, de, de remover esa nostalgia que tiene y de, de arreglarlo por sí mismo. Así que aquí va a una a una tienda de relojes y mientras lo está arreglando, de repente la echan de la tienda porque pasan policías, pasan ambulancias, hay sirenas, entonces pues en la tele y en la radio están diciendo de que se está decretando algo y que vaya todo el mundo a su casa a, a resguardarse.
2: Básicamente aquí lo que aquí, estamos viendo vemos. es como poco a poco... Está pasando algo. O sea, está pasando algo muy grave y nunca ves qué es lo que está pasando, pero es como que ves indicios. La Nos estamos
0: enterando al nivel de, de, de los personajes. De, del personaje. El personaje en este caso está haciendo Seguimos su vida, a la hija. se entera sí. de lo que se entera. Y en este caso estamos viendo a la hija, correcto.
2: Entonces, cuando está en la tienda del reloj, se ve pasar por la, por la ventana coches, coches, de policía, las, de policía, las, policía bombos, la, sí. no sabes qué narices está pasando. Sí. Eh, luego pues nada, eh, arregla el reloj le dicen que se vaya a casa, se va a casa pero antes tiene que ir a casa de los vecinos a hacer compañía a la, a la abuela uh -huh. y ahí nos damos cuenta que a la abuela le pasa algo, o sea, nos damos cuenta nosotros, ella no se da cuenta porque está como mirando una estantería y de repente a la abuela ahí empieza es. a dar un tembleque y empieza a abrir la boca y tal, pero tú la ves fuera de, de no está enfocada, o sea, la ves ahí como medio borrosa, sabes que le está pasando algo y luego se, la, se, se queda normal
1: esa cena es buenísima
2: sí eso por buenísima. por eso y por otro motivo porque para mí claramente le hacen un guiño a los Simpson y sale el perro luego y que se ha dado cuenta o sea los perros son los primeros que se dan cuenta de los desastres como en Terminator eh, exacto y se le queda el perro mirando a la abuela mientras la chiquilla se va el perro está parado con la cabeza medio torcida mirando a la abuela todo el rato
0: sí,
2: sí. al salir de casa lo, lo pues, bueno de que los tiene sí
0: lo bueno que tiene siempre lo dicen el eh, aunque bueno, esto igual no es muy accesible, pero el, las buenas series, las buenas películas eh, visualmente eh, hablan mucho del show, don't tell. Si, o sea, muéstralo, no lo digas. Eh, muchas veces, cuando ves una serie, una película ridícula, que se tienen que juntar eh, cuatro médicos a explicarte qué está pasando porque no son capaces del de, director o quien tenga que ser de mostrártelo eh, visualmente, pues esto aquí no pasa. Esto es algo que te lo están mostrando y eso, y eso está muy, muy bien hecho. Pues eso, que cada vez que sale a la calle pues ve como que la cosa va escalando, nosotros lo sabemos porque estamos viendo la serie y encima se ha visto el videojuego, sabes que algo va a pasar, pero esos personajes están viviendo en su día a día y ahí está pasando algo de fondo, que nosotros vamos viendo intentando ver pistas, aunque la anterior era muy difícil que se, que se escapase, tienes que… está en el segundo plano, está desenfocado, pero eso, eh, se va viniendo la cosa… Y eh, bueno, te, llega un momento en el que se pone a encender la televisión, porque ya va, va, va oyendo cosas y demás, y aparece un mensaje de alerta nacional de, de una, 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 alerta de una notificación de emergencia. Pero es, es una tele en la que no dice nada más.
2: Sí, se despierta a de mitad de la noche porque hay ruidos, se escuchan como explosiones y tal. Está sola en casa porque el padre ha tenido que ir a buscar al hermano que está detenido en comisaría y tal. Entonces ella se baja buscando tal, enciende la tele y encuentra el mensaje este. Y luego ahí te pega un sustaco, el perro de los cojones, que no sé si puse la captura, creo que no la puse. No, ¿no? La, eh, si, la
0: siguiente es un poco más explícita ya.
2: Vale, entonces el, el perro de los vecinos se ha escapado de casa, se intenta colar en su casa, entonces ella abre y, y lo coge para llevarlo otra vez con los vecinos y entonces entra en la casa de los vecinos, hay un charco de sangre que flipas en el suelo y lo que ve es eh, el marido reventado en el suelo diciéndole que le ayude y cuando gira y está detrás de la cocina es la imagen esa que tenemos ahí puesta que es la, la abuela que se está comiendo a la cuidadora eh, y justo el plano que te enseñan es como que le salen unas raíces de la boca, una especie de, en este caso sabemos que es el hongo porque ya estaban hablando antes de los hongos pero bueno, eso es lo, es lo que te enseñan y sale disparada persiguiéndola a ella o sea, ella sale corriendo de la casa y aquí vemos que son un poco no los quiero llamar infectados porque o sea, no son zombies. Son ni son zombies ni son infectados. Son parasitados, ¿no? En, en, en este caso. Sí. Pero bueno.
0: Tomás, eh, ¿nos has dicho alguna vez que eres un poco parecido en esto a, a Antonio, en lo de lo, que los sustos y demás no te gustan? ¿Esto ¿Esto qué tal?
3: Claro, yo nosotros veíamos las series con nuestra hija recién nacida y yo no la tenía en brazos, la tenía Lola, que, que a ella sí que le gustan las pelis de miedo, las escenas de miedo, no le da tanto susto como a mí, entonces yo pues estábamos tapaditos con la manta porque hace frío y estaba yo sin lejos de mi de mi bebé, por si en cualquier spam o lo que sea, eh, la, tirabas la al perturbaba, exacto. A ver, no, sí que es verdad la escena de que entran a la casa y da, pues, a ver, a lo mejor a vosotros no has dado miedo, pues a mí un poco sí, no me gustan las películas de miedo, pero bueno, no, no hay, tampoco es nada hardcore ni nada. A mí me ha llamado la atención eh, la parte, de, por la brutalidad ¿no? de la escena, de, de cómo se ha contagiado la abuela, porque dicen de que eh, los primeros indicios pues, fue en el propio hospital de la ciudad, y de aquí, de todos los personajes que hemos visto, la única que iba al hospital era la abuela. Entonces, claro, mmm, se, se ha contagiado a través del aire, se ha contagiado a través de un mordisco. Sabemos que es a través de un mordisco, pero claro, no sabemos... Eh, o sea, no ha no habido brutalidad. Sí, de momento
0: ¿Eh? no sabemos nada. De momento nos encontramos el pastor. No, correcto. Y lo que vemos es que está correcto. mordiéndole. O sea, que sí, algún mordisco ella, tiene haber pero no se sabe. Ella, bueno,
2: ella no se le ve ningún mordisco. por eso o sea, ella, ella no sabemos si le han mordido. Podemos o no. suponer hecho, que sí está mordido. teoría muriendo. Es que no le han mordido. Bueno, claro.
1: claro. no, en teoría yo creo que está confirmado. Eh, eh, sí, tendríamos que ir al final del segundo capítulo. Exacto, para, luego, luego lo veremos.
2: El, aquí en principio no si le han mordido. Sí.
0: Aquí de momento es llegamos y está mordiendo. Y entonces dices tú, Vale, he visto un montón de series de zombies. Que como Carbonet nos está escribiendo en el, en el chat, un zombie eh, es un, un concepto que, bueno, que luego se puede cambiar mucho, pero en el sentido estricto eh, es un contagio por virus, ¿vale? O sea, si nos ponemos estrictos, pues eh, no es un zombie. podemos ser que es un, un, un muerto eh, que hay algo que está controlándolo y, y lo que quiere hacer es matar y para, para seguir contagiando y demás y, y por defecto pues termina matando, pero hecho, como zombie... Te
1: diría, ¿es un muerto?
2: Bueno, a ver, es un muerto viviente, quiero decir.
0: Depende. Eh, cerebralmente tiene que estar vivo, porque si tiene decir? que mover los miembros... Esto los es los semántica. miembros, no nos enganchemos claro, aquí no nos que nos es semántica. Pero... Eh, si, si os ponéis con la misma mierda que estuvisteis hablando de la conciencia, ¡Ah! está, claro. está muerto, porque la conciencia ya no está, es conciencia de otro Por lo cual, bicho.
2: no nos enganchemos.
0: Esto, eh, recordemos eh, que ya no, como comentaba antes Fernando, en la primera escena nos hablan de que en esos años 60, ya se conoce y en nuestra realidad está pasando, que hay un, un, un hongo que es capaz de tomar control de una, de, de, de una hormiga, ¿vale? Mm. Eso también nos lo dejan caer. caer. Eh, ¿Habéis conseguido el paquete con las imágenes para saber qué, qué viene?
2: Yo sí, se está o sea, descargando. Yo, sí. yo lo estoy siguiendo ya sí. desde hace un rato. Yo, yo lo estoy, estoy descargando.
0: Lo siguiente que tenemos es la escena que, bueno, pues eh, después de esto salen a la calle y como comentaba, como comentaba Fernando, eh, de noche el hermano de Joel eh, le llama diciendo que lo habían detenido y tienen que salir, entonces no estaban. Y cuando sale ella se encuentra pues que... Eh, están viniendo, ellos están viniendo, la cosa ya parece que está pasando algo, cada vez pasan más coches mm. y, y de repente vemos salir a, a esta señora mayor, que como bien hemos apuntado antes, importante, está casi vegetal, pues sale mm. corriendo con una mala follada tremenda, se eh, pega un spray que, que flipas, como ya no le duele nada a la señora que más le da.
2: Y, y Joel la pone del revés.
0: Y Joel la pone del revés, le da la vuelta, con una llave de grifo que me, me recuerdo mucho a, Rap a Rapture. Bueno, es que todo me recuerda a Bioshock, realmente. Sí. Es un defecto que tengo. Entonces, eh, lo que le están diciendo, lo que le dicen a, a la hija, eh, ellos dos ya vienen con el coche, eh, pues un poquito han visto cómo está la cosa, saben que, que pasa algo, que la gente se está volviendo loca y... Eh, a la señora mayor, no es a la primera que ven eh, haciendo, haciendo eso eh, viniendo en forma de, en forma de hostia <ríe> y súbete al coche que nos vamos nos vamos y lo que intentan hacer es, es huir
2: Sí, van huyendo, se encuentran en un bloqueo porque ya están los militares por ahí o sea, todo el, durante todo el día hemos visto cómo había movilización de policía etcétera, etcétera, entonces ellos intentan salir de la ciudad, no pueden porque la autopista está llena de gente intentando salir, pero hay un bloqueo eh, pillan un atajo, salen a campo otra vez, se meten en un pueblo, ahí ven en el pueblo como ya es el típico caos de una peli de zombies, Se sí. ves que están corriendo por ahí, que hay cosas explotando, que hay accidentes de coche, etcétera, etcétera, empiezas a verlo. A mí hay algo que me mola mucho, que lo tenías tú también apuntado en las notas y yo también me di cuenta, de que hay muchos planos en toda esta secuencia, de hecho, a ver, esto es una constante para mí a lo largo de la serie, eh, hay muchos planos que recuerdan al punto de vista de cuando juegas a un videojuego en primera o en tercera persona. Entonces hay varios planos en ese coche que tú estás viendo como el punto de vista de Sara y recuerda muchísimo a las perspectivas y a los puntos de vista de los videojuegos.
0: ¿Esto vosotros que lo habéis jugado es algo que yo estoy intentando ver por ver o está hecho a propósito?
2: Yo
3: creo que está hecho a drede. Eh... Podemos entonces hablar del videojuego, ¿no? Sí, pero ¿No te en este contexto no. te, 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 te,
0: te estoy preguntando buena una eso, cosa. Tomás,
3: Yo es que digo, me voy, a, me voy a esperar al final. Te estoy preguntando no, hay, una cosa muy concreta. Esta escena, esta escena es un, prácticamente un calco de uno, la misma uno, escena sí. del videojuego. Es, es, o sea, ahí, está Eso, eso guapísima. sí lo puede. Sí, de hecho ahí lo podéis ver en las redes sociales, ahí te enseñan cómo es la escena en el videojuego y abajo lo ves cómo es en la serie y, y es que es igual, O sea, está, está flipante,
0: está muy bien hecho. Bien. Además es que tiene ese vaivén, sí. ese movimiento de cámara que parece está sí. sintético, eh, no es el único que lo veo pero digo vale, igual eh, o está muy bien hecho y claramente lo estoy viendo o yo quiero ver más cosas de las que hay.
2: No, yo creo que hay muchos, de esos, hay muchísimos guiños al videojuego a nivel, digamos, a ver. Aparte de ser una adaptación, hay muchos guiños visuales, hay muchos vi guiños de este estilo, hay muchos guiños de cosas que se ven de fondo, que claro, si has jugado sí. lo entenderás y si no, pues se te pasan, pero no tienen nada que ver con la historia, o sea, está bien. Yo imagino en ese sentido
3: tiene más mérito que una persona que le gusta los videojuegos, que no ha jugado al The Last of Us, viendo esta serie, digas, ah, esto parece un videojuego, sí. ¿no? entonces uh -huh. tiene mucho mérito que… No, no. Mm. Como no por hecho.
1: ser una adaptación tiene que tener estos guiños yo creo que la serie claro, está equilibrando muy bien alimentando mm. muy bien al que viene de jugar al videojuego sí, si sí. quiere ver este fiel reflejo y al mismo tiempo aquel que no lo ha jugado a que tenga una serie con uno. están
2: hechos lo, con buen gusto o sea no son como Ready Player One
0: un saludo, Antonio. Y eso que es una decisión creativa, pero también es verdad que aparte de que haces un guiño, si en el juego el director de la serie de, de la serie ve que, que esa, esa forma de esa dirección de fotografía ya es espectacular y encima quiere hacer el guiño, ¿por qué reinventar la rueda, no?
2: Sí, es un poco lo que decíamos antes. Los juegos de esta empresa parecen en muchos, o sea, una gran parte de los juegos parecen películas. Con lo cual, si ya tienen un lenguaje que es como el del cine y el de las series, ¿para qué cambiarlo? Más
3: que el productor del videojuego, es el productor también de la serie. Con lo cual sí. aquí había mucho mucha ayuda, no Muy, mucha influencia. Y Pero
0: luego, bueno, y luego vemos viene una la escena que me a mí me dejó el culo torcido. Yo, esto, yo venía aquí a jugar y yo no me esperaba las cosas y esto que viene ahora y lo siguiente que viene a consecuencia, esto me pilló con el culo torcido. ¿Qué pasa justo a continuación de este intento vale. de huida?
2: Claro, cuando entran en el pueblo este y se está liando parda, o sea, hay un avión que revienta y el coche vuelca, se tienen que salir del coche, se separan porque quedan como bloqueados. Eh, esto es algo también muy típico de los videojuegos, que vas con tus personajes y de repente te separas y no los vuelves a ver hasta dentro de no sé cuánto tiempo, pues aquí pasa igual. Eh, y lo que pasa es que se quedan Joel y la hija y el hermano se queda fuera y no sabes lo que le está pasando. Entonces ellos van como huyendo... Eh, se meten en un callejón y está lleno de, de, de infectados, los voy a llamar infectados, sí, porque se me va a ir... les llamémosle enfermo. infectados. <risa> eh, entonces ellos van huyendo y llega un momento que o sea, les va persiguiendo uno, salen a, como al campo abierto o a un jardín o algo por el estilo, y hay un militar que le pega un tiro al infectado. Entonces ellos dicen, ah, está el ejército y les está ayudando. Y justo aquí lo que tenemos es la escena de eh, Joel con la hija en brazos, porque en el accidente se le ha doblado el tobillo, no sé qué historia... Y el militar les dice, eh, quieto. O sea, he matado al infectado, pero no vengáis conmigo. Mantener las distancias tal, les está enfocando, les pega el flashazo con la linterna y tal, y les está apuntando con un rifle.
0: Sí, y como al final es un soldado, que, que esto es como si fuera también una mente colmena, aunque hablaremos de eso, como no piensan por ellos solos, pues dice por radio, oye, que, que tengo aquí una situación, ¿qué hago? Y mientras tanto pues el nerviosismo de, de los protagonistas pues, va en aumento. Y, y por qué no decirlo, también el, la actitud del... De, lo hace muy bien. ¿eh? Habla muy poco ese, ese, el, el soldado, pero tú no estás escuchando lo que dicen por radio, pero también te lo puedes imaginar. ¿eh? Tampoco sí, es la primera vez que lo vemos.
2: Que las órdenes que está recibiendo no le están gustando. <ríe>
1: no molan. Exactamente.
0: Y que no van a ser mucho a favor de nuestros protagonistas. Y eh, se sucede lo que yo no me esperaba, que es que empieza a pegarle, a, a dispararles. Eh, sí. se, se mueven, eh, eh, se separan, la hija y el padre se separan, uno se caen se, se rodando se quedan por rodando, un terraplén. Se sí. caen rodando por un terraplén y cuando llegan abajo, ¡oh, sorpresa! Tenemos un disparo que parece, parece, parece mortal y nos lo confirma el hermano que, que vuelve a llegar y le pega un tiro al al soldado, acaba con él pero sí. eh, y después de eso es cuando se ven eh, el pastel. Él parece que tiene un añazo de un disparo, si no recuerdo mal. Sí. Vale, bien, hemos salido bien, pero te das la vuelta y resulta que Sara pues, no ha tenido tanta suerte y en una de esas balas porque no dispara una vez, dispara, dispara bastantes, pues le ha dado por la zona del estómago y por la cara del hermano que no sabemos si, si fue él el que fue al ejército o no, parece que, que ha visto alguna de esas ya y le dice que que esto no, sí. esto no va a terminar bien.
2: Y bueno, y ahí se muere la hija, quiero decir. O sea, y ahí la, se muere la, la hija. La está abrazando, se queda quieta. O sea, hay un charco de sangre, la hostia grande. Se acabó, chin, -pum. chin -pum. Y, ahí se acaba, y ahí se acaba. Para mí eso es la intro, digamos, de esta serie. Que dura, a lo sí. mejor, no sé si dura media hora o lo que dure. Sí, pero
1: 20 minutos, media hora dura.
2: Sí. Y ahí es donde se acaba ¿Tú? la intro. Y luego hay otro salto antes temporal. De entrar,
1: antes de entrar al salto temporal, solo una, un, un comentario. Excelente casting de la hija en mi opinión uh, me gusta mucho la, no sé supongo que es una trifa, eh, creo que he leído que es una estrifagosa uh, a mí me gustó mucho Yo no sé el, quién es el, o sea, el casting de, para mí de no ella, no la eh.
2: niña random de Hollywood o sea a saber no, lo que hace que muy sí bien eh. o Así sea, que estoy acuerdo en que lo hace muy bien
0: sí lo hace lo hace bien lo hace bien y, y aquí viene la, se, la segunda parte mm. de que es lo que no me esperaba que es que ya hemos dicho, eh, y que habéis visto todo, porque hemos visto toda la serie ya en este punto, que es otro salto temporal. Lo que estamos viendo, digamos, que era como un... lo que había pasado antes, ¿no? Todavía no nos estábamos sí, moviendo, estás... aunque no lo sabíamos, en la línea en, en, la, línea en la que tocaba. Habíamos uh -huh. visto una entrevista en los años 60, estábamos viendo el inicio de la historia, pero la historia viene ahora. Vemos un salto a 2023.
2: Entonces, todo lo que hemos visto es la intro de cómo el mundo se fue a tomar por culo, básicamente, con aún un montón de lagunas y tal, porque hay cosas que no sabemos, pero es un poco... De, te están contando cómo el mundo se fue a la mierda y cómo afectó eso a Joel, básicamente. Entonces, eh, luego el salto temporal. En el juego eran 10 años porque... O sea, la historia siempre ha ocurrido en 2023, tanto en el videojuego como en la serie. Vale. En el juego, como salió en juego el 2013, había un salto de 10 años, aquí como que lo movieron y lo que estuvimos viendo en la intro pasaba en 2003 y hay un salto temporal de 20 años. Entonces, eh, lo siguiente que vemos es la ciudad de Boston, o sea, hay una serie de escenas de un chiquillo andando y tal, que hay planos que son calcados al juego también, o sea, hay escenarios que son una traducción uno a uno de, del juego y vemos un chiquillo que va andando solo y llega a la ciudad de Boston, que es la ciudad, eh, la han amurallado, hay un, pues, un procedimiento de cuarentena, tal entonces se acerca a la ciudad, lo recogen, y aquí también para mí, de una manera muy guay, te hacen visualmente, te dan como las normas de estos infectados, ¿no? porque te enfocan a un cartel que hay en la, digamos en, en este tria tri, ¿cómo se dice? El triage, triage, ¿no? En el triaje el de la triage. cuarentena, ¿Triage? que tienes, eh, sí, me salía triaje, ¿Qué palabras
0: de estas? El inglés tiene un montón del francés, ¿eh? Sí. Rendezvous,
2: triage. Sí. Entonces, aquí te están, en, mientras le están haciendo la prueba al chiquillo, porque le hacen, no, no tengo la captura, creo, no, no la puse, eh, tienen como una serie de, como un detector que básicamente te pincha y te hace un análisis de sangre sí. instantáneo. Entonces, no por luces, una vez ¿no? Sí, sale una lucecita verde si estás sano, una lucecita rojo si estás infectado. Entonces, mientras le están haciendo el análisis al chiquillo, te enfocan a la pared y te pone lo típico. ¿no? Eh, si ves a algún caso de, digamos, algún síntoma, avisa a las autoridades y luego te pone el otro cartelito que es si te muerden en el cuello o en la cara, no sé qué, te transformas en menos de 10 minutos. Si te muerden en no sé dónde, una hora. Si, no, si te muerden en no sé dónde, pues un, un día. Eh, y
0: aquí se vuelve a ver, uh, creo que también lo nombraban en la, en la entrevista, no lo recuerdo, Cordyceps. Aquí se ve ¿sí? si ve su, si reporta signos de, cordi, de infección de Cordyceps, que Cordyceps es un, es un género de hongos, pues que, que avise, digamos, ¿no? <risa> Safety begins with you.
2: Sí, que los síntomas son toser, los estoy viendo ahí, lo que pasa es que lo veo en chiquito.
3: Eh, los espasmos musculares, el cambio sí. de, de temperamento.
1: Eres incapaz el de hablar. El el habla, y, y al hablar, el eh, slurred será como hablar como raro, yo qué
2: sé. Sí, balbuceos. básicamente.
0: Sí, sí, sí pues eh, en la intro que poníamos en el directo se veían unos hongos salir. Son los cordyceps son unos hongos que no se han inventado eh, eh, para, para, la, la, para el videojuego ni para la serie, es algo que existe de verdad. Y eh, es lo que está detrás del micelio, que ya comentamos en Avatar. pues Por casualidad, tenemos aquí el micelio que, que después comentaremos un poquito más. De ahí viene lo de Cordyceps, y esto lo vemos en el cartel. Eh, bueno, todo de hecho, muy tranquilizado. En mucho sentido,
3: los tiempos. Los tiempos de infección porque es directamente proporcional a, a, al, al, a la distancia al cerebro. Hablábamos en el prólogo de que son hongos que te alteran el comportamiento porque invaden tu cerebro, ¿no? Entonces, pues cuanto más cerca al cerebro está la mordedura, menos tiempo eh, pasa para que... Eso es. Infecte.
0: Esto lo suponíamos, por lo que nos dicen en la entrevista, y también lo vemos aquí en el, en el otro cartel, aparte de los signos de infección. Eh, pone tiempo para infección. Si te ha mordido en el cuello o la cabeza, por eso hace 5 o 10 minutos, y es en el torso, eh, a ver, que también, de 2 a 8 horas, y en la pierna, 12 a 24 horas. Uh -huh. eh, esto también nos hace pensar ya que tiene que ver algo con esos pelillos que hemos visto salir de la, de la boca de la, de, de, la, de la abuela. Eso es. Esto es lo que sabemos a, a este nivel.
2: El chiquillo da negativo y la siguiente escena es viendo lo que hacen con los fiambres, que es quemarlos. Bueno, da o sea,
1: positivo, en realidad, ¿no?
2: Bueno, sí, perdón, da positivo.
1: A destacar la frialdad
0: se ven sí, de esa sí. escena.
2: Sí. O esa
1: escena en la chica va a estar bien, todo está bien, ¿sabes? Mientras que al mismo tiempo le están metiendo un chutecillo de algo para dejarlo en el sitio, me chocó la frialdad. Sí.
2: Y aquí bueno, vemos a Joel que es está en Boston. Sí, es un han mundo pasado duro. Los, han pasado 20 años, está en Boston trabajando. Y aquí es un poco como que la serie, eso lo veremos en las siguientes capturas también, te cuenta un poco la sociedad. Eh, en que sea o sea, cómo ha cambiado la sociedad respecto al 2000, al 2023, o sea, de, de, del 2003 al 2023 un poco eh, en la serie. Entonces pasas de típica democracia, pues lo que todos conocemos, a la sociedad que tienen dentro de Boston. Entonces él está haciendo trabajos, hay toque de queda, hay cartillas de racionamiento... Eh, él trapichea. El
0: trapicheos. Sí. Trapicheos. La,
2: siguiente, la siguiente imagen que tenemos, por ejemplo, es, o sea, porque el gobierno es 100% militar, entonces en la siguiente imagen se ve también como están ahorcando. Ha vuelto a la pena. pena de muerte. Sí, ha vuelto la pena de muerte para la gente que incumple. No sé si a estos no, no recuerdo si es porque han salido de la ciudad o porque ha salido, han salido. Había
1: algunos que habían sí. salido, sí.
2: O han incumplido el toque de queda, pero bueno, básicamente, si te saltas las normas, pues hay pena de muerte. Sí, ha
0: vuelto la pena de muerte, imagino que cuando llega este fin del mundo como lo, conoce, como lo conocemos y pues la justicia, eh, las infraestructuras, los juicios, al final tienes que ir por la vía rápida, es un estado de excepción, de sitio y aquí todo tiene que ser por la vía rápida y no podemos estar con cárceles y tener a alguien ahí vigilando que no te vayas, así que tenemos unas normas, eh, si no se cumplen se puede ir a la humanidad a la mierda, esto tiene que ser... Duro y vuelve la pena de muerte. Es algo que. Y a la plaza por... del pueblo. Exactamente, sí. para, que, para que se dé ejemplo. ¿Esto es algo que creéis que pasaría si, si pasase algo así? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es que no hay muchas más opciones. Si el mundo decir? se está yendo a la mierda, eh, a ver,
2: yo qué sé. Los vídeos de China, o sea, con el COVID, o sea, yo he visto Joder. un montón de vídeos. De, quiero decir, es que los vídeos están en las redes. O sea, claro. tú ves los vídeos de la peña llevándoselos a los campos de. De reeducación, creo que era. De, ya no de reeducación, sino a los hospitales de campaña del COVID y es la peña tirando tu, tu puerta abajo, sacándote arrastras y se te llevan. O sea, no tengo ninguna duda de que esto podría pasar. No.
0: Sí, es algo cyberpunk, como el cyberpunk que no te gusta a ti. Que, que, que también es que está pasando ya, que no hay que dejar volar es, mucho o sea, la es que no hay que
2: buscar muy lejos.
0: Por desgracia es así, sí. Y, y además es que, pues bueno, pues hoy tenemos una justicia que en, este, en España es de donde hablamos que bueno, pues requiere sus pasos y su infraestructura y con el mundo se ha ido a la mierda, pues esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Comentábamos también lo de los trapicheos. Pues sí. al final tú tienes un... Tienes un mundo en que se ha ido toda la mierda y tienes pequeños vicios y tienes que intentar pues, sacar tus tu, tu beneficios, tu, eh, tu red de contactos. Y,
2: y ahí y... vemos que Joel está buscando una batería de, de coche para ir a buscar al hermano. Uh -huh. Que por lo que entendemos en esta escena es que no está en Boston, se han separado y quiere ir a buscarlo porque no sabe no sabe cómo no está. Sabe entonces cómo está. está haciendo los trapicheos estos con el tipo del ejército para que le consiga las cosas que necesitan para ir a buscarlo.
0: Eso es, eso es. Lo siguiente que vemos es una escena...
2: Aquí está... Eh, en la que... vemos, sí, vemos por primera vez a Tess, que es como la novia de Joel, que la tienen ahí atrapada porque básicamente ella iba por la batería y resulta que la batería al que se le iban a, a comprar... Eh, la ha vendido o no se la va a vender, eh, entonces y los, los matones le han soltado dos hostias a la pava, la tienen a, el, el jefe está acojonado porque por lo visto Joel es un tipo muy duro. Sí, sí.
0: Eh, <risa> Me está cagado, ¿eh?
2: Sí, entonces está acojonado porque, claro, le han pegado a la novia del tipo duro. La novia eh, que es
0: Anatolf, Olivia Donham.
2: Sí, exacto.
0: The The Olivia Fringe. Olivia Donham, FBI. ¿Cuántas veces dirá eso la serie?
2: <risa> cada capítulo básicamente cada capítulo dos o tres veces
0: <risa> eh, sí pues esta escena eh, yo la vi un poquito rara pero bueno tendrá su tendrá su porqué el caso aparece eh, tendrá su porqué yo no tengo ni idea no sé si es algo que nos estemos avanzando o algo o es algo que se pueda explicar eh, ¿Queréis comentar algo más de aquí o pasamos a cuando sale fuera no, de aquí en
2: esta escena lo que pasa es que revienta el muro porque hay una explosión la hostia de grande y para mí tanto esta escena como las anteriores te sirven para introducirte que hay un gobierno militar y que hay una especie de revolución o una, contra, una insurgencia en contra de este gobierno militar. Entonces lo que le pasa en esta escena es que revienta el muro pues porque hay un ataque. De...
0: Sí, no, yo me refería antes de que reventara. Que... Ah,
2: sí, no, bueno, pues simplemente que el otro está acojonado y que la batería la han vendido, ¿sabes? O sea, que no, que sí, les que no está hecho... la batería
0: y que cuidado con Joel que se le puede la pinza.
2: Sí.
0: Entonces, eh, en la, la imagen esta que estamos viendo, pues revienta la revienta la pared y ella sale por la pared y se encuentra en francotiradores en la, en la terraza eh, y hay como dos bandos, ¿no? Vemos enfrentarse dos bandos. Eh, es como si ves una manifestación que se, que se va de... Que se, ¿Cómo se dice? Sí, se va de madre. Se va ella de madre, se encuentra...
2: Al final ella está en medio... En o medio sea, de... Sí. De, pues de las hostias entre los militares y el grupo este insurgente.
0: Sí. Eh, un grupo insurgente que se llama Firefly, lo sabemos porque cuando están, cuando están en el suelo y le están apuntando con la pistola y deteniéndola, dicen que no es una de, no es una sí. de ellos.
2: Sí. Y luego, no sé si antes o durante todo este trozo de que están en la ciudad hay como pintadas con el logo, tal. Hay otro trozo que yo no lo puse en las capturas. Eh, que hay como una especie de religión que posiblemente, o sea, te lo dicen demasiadas veces como para que eso en el futuro no me imagino que la trama eh, girará en torno a eso. O sea, yo, sí. El único que no, no sé si ha jugado o no ha jugado soy yo. Yo no he jugado, pero vi este juego en Twitch cuando salió, con lo cual ah, ya. sé lo que va a pasar, sí. pero hay un montón de detalles que no me acuerdo. Sí. Entonces, de eso no Entonces me acuerdo. Como,
0: como sé que quieren, hasta este punto, eh, ¿Sí? alguna fantasía de la serie o todo muy correcto con respecto al, al, al juego. Ah,
1: y única,
2: todo muy correcto
1: en esos, lo que apunta Nexus en, en el chat que es la única cosa que yo podría destacar sí. como algo raro es que en el, en, en el 2003 tenía yo el 38 años en 2023 tiene 58
0: anda, ¡Qué y raro, 40, que en 20 años pues... se ha subido 20 años, ¿eh? ah no, perdón No, sí. no, sí. Bueno, no, es que no. se conserva muy <risa> bien pero es, que, pero es que es que este ha sido un mandaloriano en otra sí. eh, en, eh, en otra, en en otra, otra reencarnación realidad, sí. en otra realidad, sí, claro, porque la conciencia cuando te mueres, ¿dónde va?
1: Efectivamente. Pues efectivamente.
0: Sí, sí, como pero dicen verdad, en el chat, que quien pillara, quién pillara esos 58 vamos. tacos. ¿eh? Sí. ¿Cuántos tiene Brad Pitt? No nada por, sí, por ahí. Igual andará, tiene 60. También, y también está cumplió 8. el otro día. Pero, se,
3: eh, bueno, cumplió el año pasado 60. Pues creo. eso,
0: sí, que está. O sea, tiene una referencia también en el mundo real. <risa> Lo que ya, no sé si da hostias como panes. Sí, o sea, no y sé, este vive en un puto mundo de caos. No sé yo qué haría con una llave de grifa. Eh, Brad Pitt contra una vieja eh, peligrosa. <risa> eh, eh, sí, fir eh. firmaríamos los 58 años de, de, de Joel y los de Brad Pitt, pues también, sobre todo por el pelo. <risa> eh, aquí, hay, aquí nos presentan a, un, a, a una chica, creo que está saliendo en Juego de Tronos, ¿no? Muy cabreada de pequeña. Sí,
2: es o sea, Liana eh, Mormón. ¿no?
0: Liana Mormón.
2: Eh, sí,
3: sí, Liana. De hecho, con muy buenas críticas de esa, de esa interpretación que hizo.
0: Y lo que hacemos ahora es: eh, vemos una, una escena en la que hay una chiquilla, eh, 14 años, 16, por ahí andaba.
2: 14. Eh,
0: 14. 14, Que la tienen en un piso, pues todos los pisos en esta están vacíos, ¿no? Entonces, en uno de esos que está vacío, en el que no vive nadie, la tienen atada a un radiador. Y eh, aquí eh, nos cuentan algo que, que, que va a ser la tónica de, 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 de la historia. ¿Qué, no, ¿Qué nos cuentan de esta. Qué, la, en esta la, escena, ¿qué, qué, qué sabemos de ella? ¿Qué, ¿Qué parece ser que.?
2: La tienen encadenada y ahí aparece una tipa, o sea, son claramente los de la resistencia, porque no son militares, sí. pero están armados hasta el culo. Eh, y le llevan la comida y le dicen, eh, ponte de pie, dime tu nombre, habla, cuenta hasta 10, despacito, tal. Es como que le están haciendo pruebas para saber si está infectada, porque uh -huh. son justo los síntomas que hemos visto, hemos visto antes. antes. En el Entonces, aquí también me parece una muy buena introducción al personaje de Eli, porque es un adolescente y se comporta tal cual como esperarías de un adolescente que está mosqueada, eh, y eso es un poco la, la introducción, o sea, básicamente eso es la escena, es lo que te están contando.
0: Eso nos cuentan en esta Más escena. Se nos deja ver que la
3: tienen ahí retenida durante bastante tiempo porque ya antes de que le pidan hacer todo eso que ha dicho Fernando, ya ella se va anticipando y lo va haciendo, entonces mm. es como que están corroborando. Ya te dejan ver o te dicen, no te lo dicen de manera explícita, sí. pero te hacen ver de que es una persona que puede estar infectada y, y bueno, y vemos cómo eh, están sorprendidos porque no se llega a tiempo. Sí, el, de, de no de, el, de
0: el, el desdén de la respuesta es de venga otra vez y bla, 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 bla. No, Lo no que dice no es esto, esto ya ha pasado, esto ya ha pasado. Hm. Cambiamos de escena. Hm. Y nos Tenemos hay...
2: ahí a Joel hablando con el tipo que maneja la radio en la ciudad, básicamente para comunicarse con otras ciudades. Sí, entonces estaban. Sí. En, Residentes. Aquí entrevemos que él se comunica con el hermano a través de este tipo, pero descubrimos que lleva como una semana o dos semanas, no recuerdo cuántas eran, sin contestar. Entonces, básicamente lo que le dice es dime dónde está la otra radio y cojo y me voy. Sí, pero, esto es muy
0: gracioso porque aquí eh, primero le dice eh, que seguro que está bien, pero a la sí. vez... Y, y cuando le dice voy a ir a por él, dice hostia, cuidado, eh, que ahí fuera es peligroso. Entonces, ¿qué quedamos? Exacto. <ríe> si es peligroso... Eh, Igual no está tan bien, como, como tú dices. Sí, la típica... Bueno, pero es el
1: hermano, ¿no? Eh, sea, suponemos que es un tío de guerra que, sí. que también es, a mí, bien de sí mismo. A,
0: a mí me gusta de esta parte también como, aunque sea algo tan pequeño de burocracia como alguien que usa la radio, es que te vas topando con las paredes de querer hacer, de querer hacer algo y todo el rato como que tienes trabas y algo mm. así como, como el DJ, como habéis dicho, que tú quieres hacer algo y nada más que te está poniendo pegas y te pone, te dice una cosa y la contraria al mismo tiempo. Todo mm. fabuloso. Y claro, pues se le llevan los demonios. Y yo creo que estas cosas ya, um, la actitud que tiene Joel de que sabes que en cualquier momento pues le puede reventar la cara a alguien, porque no sí. nos han dicho que eh, hay uno que está cagado porque le ha tocado la cara a Olivia Dunham
2: Entonces aquí, después de eso, él se va a casa, se pega cuatro whiskies, se mete ocho tripis y se duerme tal, de, aparece luego... Es un tez... mundo duro,
0: no lo juzguéis, sí. ¿eh?
2: Aparece luego Tess ve que le han partido la cara, le cuenta toda la historia de la batería y entonces deciden que van a ir a encontrar la batería. Y justo aquí lo que vemos es el edificio franco este de la resistencia donde eh, una parte de la resistencia no sabe qué cojones están haciendo, no saben por qué tienen una chiquilla. Entonces aquí... Eh, conocemos a Marlene, eh, le dice no, esta noche esa chiquilla es importante y la vamos a sacar y necesitamos que todo el mundo esté dándole por culo al ejército para que estén distraídos y nosotros poder sacarla de la ciudad. Entonces le da una nota, la otra flipa y aquí te das cuenta de que la chiquilla es súper importante. No sabes aún muy bien mm. por qué Puedes intuir por qué. Pues porque le están haciendo las pruebas para ver si está infectada y casualmente no está infectada. Entonces aquí más o menos eh, intuyes qué puede pasar y eso es justo lo que te cuentan. Tampoco te lo cuentan explícitamente, pero en la siguiente escena te notes. Eh, no, es Marlene va a hablar con Eli, le da su mochila y básicamente le deja caer que es muy especial y que nadie puede saber por qué es muy especial.
0: Mm -hmm. Eso es.
2: Y justo aquí, eh, lo siguiente que pasa es: eh, aquí es que Joel y Tess se están colando en el edificio, ¿no? Van a ir a por la Sí, van a ir a por la batería. ir
3: por la batería. Tess ya le ha contado que la batería pues se la han jugado, entonces ellos salen para, para querer sí. eh, recuperarla. Y se nos muestra una escena en la que pues, atraviesan un edificio y, y ven cómo hay una persona, pues, ahí como enclaustrada contra la pared, eh, lleno de, de hongos. Es, es como un estado posiblemente super avanzado de la. Es
2: el primer infectado claramente que vemos ahí con buena iluminación y tal, eh, de cómo acaba la peña que se infecta con el, con el hongo, ¿no?
3: Sí. sí. No todos terminan así. No todos terminan así, pero es cierto que los, los infectados no duran eternamente. Llega un momento sí. en que dejan de Eso lo dicen eh, después, dejan lo de existir. Después. Mm.
0: Eh, ¿Es aquí en esta escena cuando dicen que es la primera vez que ven esto?
2: Eh, antes han estado por aquí y nunca habían visto a un infectado aquí. O sea, es como que ya vale. han pasado varias veces por este sitio y, y, no, y, y no había ningún infectado ahí. Vale. Con lo cual es relativamente reciente.
0: Vale. Nos quedan un par de imágenes de este, de este capítulo, ¿no? Nos quedan. Claro,
2: ellos van buscando por el. Sí quedan sí. muy poquitas. Eh, siguen por el edificio, se cuelan y se dan cuenta de que cuando entran que hay un montón de fiambres. Entonces lo que ha pasado sí. es que había una pelea eh, y son los mismos exacto.
0: tipos que estaban antes de tocándole la cara a, a la novia.
2: Sí. Entonces aquí te das cuenta de que el tipo que les iba a vender la batería a ellos se la quería vender a los, de, a los Firefly estos.
1: Firefly estos. Sí.
2: Por primera vez se encuentran Joel y Eli. Uh -huh. eh, y bueno, pues Marlene le han pegado un tiro en, no sé si es en el costado o en la pierna, está ahí sangrando. Eh, a la otra tipa de la resistencia le falta una oreja, o sea, también están hechos polvo y deciden que la única manera de sacar a Eli es dársela a Joel y a Tess para que la saquen, para que la saquen ellos. Y justo, pues es bueno... Es muy hacen, importante,
1: eh, vuelven a hacer hincapié en la importancia de que ella, y tienen que hacerlo, le van a dar... A Joel le prometen el oro y el moro, vas a tener sí, todo lo que básicamente, quieres... básicamente le prometen
2: la, la batería, saque. un coche del ejército y tal, para que vaya y encuentre al hermano si es lo que quiere hacer. Con lo cual ellos dicen, ah, pues eh, la mejor opción que tenemos de cumplir objetivo que es buscar al hermano es sacando a esta chiquilla de la ciudad y llevándola a una base de, de los Fireflies estos eh, fuera de la ciudad que la, que la tienen ahí en, en el oeste dame vale, un segundito decide...
0: que no sé por qué no sí. me salen todas las imágenes hay algunas imágenes que no me que no me está cogiendo
2: tenías la que se les ve con las manos en alto esa, le, esa la he visto sí.
0: Sí. pues no sé por qué me ha cogido solo
2: vale, esa es la última ¿vale? sí, por eso
0: Ahí está, ya lo tenemos.
2: Vale, eh, entonces la están sacando de la ciudad y se encuentran con uno del, pues con un militar que les da el, el alto, les hace el test para saber si están infectados y resulta que la chiquilla... Eh, ¿O oh, sorpresa? Eh, o oh, sorpresa, sale rojo. Eh, la chiquilla cuando le están haciendo el test le pega una puñalada al militar, el militar... Empieza a apuntarles y parece que se los va a cargar. Y ahí Joel, Joel tiene un flashback de justo porque es como que la escena es una imagen especular, digamos, de la escena que pasó hace 20 años con la hija. Él está con una chiquilla, el militar los va a disparar, y entonces el tío este, Joel, se vuelve loco y le pega. Se o sea, sí. Se engorila y le suelta 14 puñetazos. Y ahí se dan cuenta atacar, ellos ¿qué? dos que ella está, que ella está infectada.
1: A destacar que el militar es el mismo con el que Joel estaba trapicheando al principio de la serie, sí. entonces sí. Eh, al principio intentan negociar, dado que se conocen Joel y el militar, a ver si hay una manera sabes que haga, eh, no sé, de, como que los deje pasar y tal, y viendo que no eso, te hacen el test, y al hacer el test es cuando ella él le mete la puñalada en la pierna al militar y al final terminan escapando.
2: Y luego, bueno, pues eso básicamente es el final de, del capítulo, ellos eh, salen corriendo, salen de la ciudad y, digamos, la última escena es un poco, no sabemos muy bien, o sea, es la confirmación de que está pasando algo raro, porque ellos tenían una radio en el piso que escuchaban y según eh, la década, o sea, era una emisora, digamos, como, no sé si es una emisora pirata o una emisora, bueno, pues una emisora de radio y según las músicas que ponían tenían un código de, de según la década, de, de la canción es que las cosas iban bien eh, o que las cosas iban mal y justo te pone pues que, que está pasando algo raro y ahí se acaba bueno el yo punto. creo que está claro en ¿eh? la canción de los
1: 80 implica que se ha descubierto que hay una guardia asesinado y que hay gente que ha salido que de alguna manera es como bueno este, sí bueno algo que grave es, es, sí, que, es.
2: que hay sí. trouble sí
0: uh -huh. eso es y final del primer episodio final del primer episodio 80 minutacos 80 minutacos y vamos directamente al segundo. Si habéis visto solo hasta el primero, pues después de verlo continuáis viendo. Si no, vamos a, vamos a seguir. Vamos a seguir y volvemos a empezar el segundo episodio eh, dando un pasito para atrás. Sí.
2: Esto no recuerdo en qué año es.
3: También 2003, esto ocurre 2003, en, ¿no? sí, en Yakarta. Sí. Exacto,
2: vamos a Yakarta y estamos viendo cómo la peña en Yakarta se da cuenta de que está pasando algo. Entonces el ejército coge a una profesora de… Sí,
0: una intro guapísima otra vez y lo que hacen sí. es coger una profesora que es experta en… en micología, ¿no? En micología y eh, la vemos llevándosela… Bueno, en el eh, cordyceps, En el cordyceps, sí en lo que hemos contado en el, el primero que, que vemos en el cartel. Es la primera vez que lo vemos en el... Lo, con, lo cuenta en la primera entrevista de los años 60 y lo vemos en el cartel y ella es experta, van a buscarla, ella no sabe por qué la están deteniendo, pregunta si es que... Eh, se ha cometido algún delito y le dicen le, le leen la cartilla no le dicen eres no sé quién eres experta en esto eh, tenemos a la persona que buscábamos
2: vente, vente que Come que, te, 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 que te va a gustar
0: Vente que te va a es que guapo, la verdad, <risa> guapo. Ya, esto no has
2: está, visto eh, eh, está guapísimo en el laboratorio nunca <risa>
0: esto no has visto y llegan a un laboratorio y le dicen mira acerca los ojillos ahí esto es un microscopio y mira por ahí. Y ella, mi, ella mira.
2: <risa> ve, claro, mira, se gira y les pone cara de a ver, pedazo de gilipollas, me habéis puesto esto que lo he visto un millón de veces. No, no, lo, eh, la, no, no, lo
0: gracioso es que le dice, oye, ¿por qué habéis preparado esta exacto. muestra como si lo hubiera sacado de un humano, pedazo de mierda, si esto no puede estar sí, sí. en un humano? Que ¿Qué, sois qué, bobos. ¿Qué pasa? ¿Que este, soy de primero o qué pasa? <risa> se dice así mal. y dice: eh, eh, Mira, te comento. En Exacto. inglés. Look, I, I, I will comment to you. I comment you. Le coge de la
2: solapa y le dice, vente conmigo. Y entonces se van al laboratorio y ven una persona que está tumbada en el. en el. Pues en, en una camilla. Que está, está guapísima está la escena,
0: tío. Está guapísima. Sí. Y
2: entonces ella ve que tiene un mordisco en la pierna, le corta, ¿no? Le, le secciona y ve que la pierna está como llena de hongos. Ella
0: está, eh, pues totalmente aislada y. Sí, el el, el militar, estos. bueno, el, el, el policía que la ha cogido está. Detrás de, del cristal, fuera del laboratorio, y, y, le, y le pregunta: Oye, ¿esto es un mordisco humano? Mm. Se nota que no ha trabajado nunca en una guardería, si no lo sabría. Mm. Y le dice: Sí, sí, es un mordisco humano. Y está en la pierna, ahí pues, pues ya, ya estamos dentro de, de la cultura de esto. Podemos saber hasta las horas que puede tardar el infectado, ¿no? porque lo ponían en el mm. cartel. Está en la pierna, va a ser más o menos. Esto entra, entra para examen, ¿eh? lo preguntaremos en el siguiente episodio. ¿Y qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? Que nos, Nada, nos le, le sigue familiar. haciendo el
2: examen y se va a la boca y en la boca le saca eh, pues el hongo, que es lo mismo que veíamos que sacaba la abuela en el primer capítulo. O sea, básicamente sí. ¿Puede la ser persona que, se que cuando le hace la incisión.
3: Cuando le hace la incisión en la pierna se ve de, por dentro también el hongo. Sí, sí es es, Todas las fibras, que es, como, que es
0: como un peluche.
2: O sea, cuando lo abre parece un peluche.
0: Sí, está por todos lados. <risa> está por todos lados. Entonces, eh, fundido A. Nos vamos a, a un sofá muy cozy y está sí, hablando… A destacar antes, antes de que te vayas. Madre mía,
3: ¿cómo estamos de mi de, ¿eh? de ahí mezclar el inglés, el español, sí. un sofá muy cozy. El,
1: el, el momento en que ya poco a poco va siendo consciente sí. de lo que está pasando, de la pierna a cuando le mete las pinzas en la boca y sale el córreo de la boca… Que se es está moviendo y, y lleva, todo. En plan, de, sí, en plan de… Qué asco. La virgen lo que tengo aquí. Sí. Es buenísimo.
0: Sí. Qué asco. Y en la imagen se ve, pues, eh, esto es lo, lo que estoy viendo en verdad. Entonces, eh, escena más relajada, hablando con el, con el eh, policía diciéndole, vale, tú, esto ya lo has visto. Esto ya lo has visto. Dime cómo lo solucionamos. Cómo ¿Qué, hacemos, hacemos. Cómo hace, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y eh, lo, que, lo que dice, después de, de poner un poquito así, esto pasa a esto, esto pasa a lo otro, esto es lo que dice.
2: La solución es muy sencilla
0: bombardear Quemar, quemarlo todo quemarlo todo acabar con todo aquí eh, hay una pregunta que me hice yo en el, siempre me lo hago cuando veo algún algún mundo post apocalíptico, digamos no eh, al final del en la película o sea en, la película, en el primer episodio se ve la ciudad hecha 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 mixtos que se dice por aquí por Murcia ¿no? Mm. te hecha mixtos y te ves algunos edificios que están incluso volcados y dices tú ¿cómo, ¿cómo tiene que volverse la gente de loca para ponerse con palos a volcar un edificio? y cuando mm. vi esto digo ah vale es que han Exacto. tirado por el camino, eh, porque el camino que dijo la experta, sí. esto se nos va de las manos, lo que hay que hacer para eh, eh, mitigarlo es bombardear y que esto no salga de aquí. Entonces aquí es cuando dije yo, vale, ya entiendo por qué la ciudad está tan destrozada, porque unos disturbios de personas no vuelcan un edificio, que se ve un edificio volcado. Y sí, digo, un rascacielos vale.
2: parte de la
3: hostia grande. Sí,
0: apoyado yo en aquí otro me hizo edificio. Otra pregunta.
3: Y es que uh -huh. la policía de Yakarta le explica de, de dónde ha venido esa persona que estaba en el laboratorio uh -huh. y pues hablan de que ha sido fruto de unos mordiscos. Ahora, eh, me pregunté por qué la experta dice de que la solución, no hay cura, o sea, no hay vacuna, no se puede hacer nada, sino bombardearlo y quemarlo todo. Y pide, por favor, que la lleven otra vez a su casa porque quiere estar con su familia, o sea, que quiere pasar esos últimos momentos de su vida en compañía de su familia. ¿Por qué no hacen un, por ejemplo, ella, su instinto natural sea yo estoy bien, no me han mordido, mi familia tampoco, sacadme de aquí? ¿O vamos a, a, a salvar a la gente que no, se, que no haya sido mordida y directamente propone un genocidio?
0: Yo la pregunta que me haría aquí en este momento es si es capaz ella de saber con su conocimiento si eso puede ser de un mordisco solo o también puede transmitirse por el aire o de otra manera. Es la pregunta que me haría yo. ¿Qué información tiene esa mujer para estar tan segura de que como no sea algo de contacto de un mordisco puede considerar que está bien?
2: A ver, aquí yo tengo datos del mundo vegetal. Me quiere decir
0: del mundo today.
2: Del mundo fúngico, puede ser. Eh, claro, una de las cosas que para mí es tan guay es que esta historia, digamos, tiene una cierta base. Ya lo hemos dicho antes de los hongos y tal. Entonces, o, eh, hongos que parasiten humanos, en este caso del que hablaban no era posible a salvo que hubiese más temperatura, esa es la, la idea que te dan, uh -huh. pero no es el único hongo que puede parasitar a un ser humano. Entonces hay una enfermedad que se llama ergotismo, que también es el fuego de San... San Antonio. San Antonio que se, básicamente era un hongo que parasitaba al centeno Básicamente parasitaba granos. Entonces, cuando hacías el pan, te lo podías comer. Y entonces, durante pues, en la Edad Media y durante varios siglos, era una enfermedad que afectaba a muchísima gente. Era un parásito. Y básicamente, o sea, acababas muriendo si no te lo, si no te lo trataban. Y aunque te lo pillasen, mucha gente acababa muriendo. Te gangrenaba las extremidades, eh, había gente que le tenían que cortar los pies, los brazos, todo. O sea, porque se, se te iba comiendo. Necrosis. Sí. Entonces, el, el, el hongo este que parasitaba el centeno, básicamente eran las esporas, se transmitían por el aire, caían en las plantas, ahí se reproducían y tal, y luego tú te las comías, pero justo incluso al recoger el trigo, pues trozos que caían en el suelo, se quedaban en el propio suelo y en la siguiente primavera volvían a salir y volvían a tirar esporas, entonces es como que... Así se iba, se iba distribuyendo pues, por un montón de sitios y iba año tras año generando un montón de infectados. Entonces yo creo que ella piensa un poco en este tipo de cosas. Es, es un hongo, sé cómo se comportan los hongos. Estamos en Yakarta con lo cual es muy probable que no seamos capaces de salvar a la gente. La única manera de que esto no se descontrole es fuego. O sea, quemarlo todo y que no vuelva a crecer nada nunca más. Una
0: pregunta. Me, me gusta el olor a Napal por la muy mañana.
1: Sí, hay una referencia, no estoy seguro de si, lo he puesto por el Telegram, no estoy seguro de si comentarlo ahora o más adelante hay más referencias sobre el origen, que es decir, después de, todo, de tanto más positivista, tiene que haber.
2: Yo lo comentaría ahora vale. porque, justo en la escena anterior, cuando están hablando el militar o el policía, no sé si es policía o militar, con la, con la profesora, eh, le cuentan que han sido por unos mordiscos y le cuenta que ha sido en una fábrica de harinas. La
1: fábrica de harina, exactamente. Sí. Entonces, yo creo A mí que me gusta
2: mucho. está bien tirado. Entonces, déjame.
1: Sí, tenemos que darle brío, dice el otro. Sí,
2: porque se nos echa el tiempo. <risa> Vamos
1: super mal, sí. Pero muy rápidamente, creo que es un dato importante, decir, al final no, sí. no comentemos solo fotos. No dan puntadas sin hilo. Y, sí. No dan puntadas sin hilo, exactamente, porque eh, origen de la harina, y si te paras a mirar de nuevo el capítulo anterior, verás que durante todo el capítulo todos los datos que se van dando poco a poco de la infección, la hija de Joel esquiva la harina todo el rato. Lo come tarta, le ofrecen galletas, Las galletas nada. No la... ¡Ojo! La abuela come galleta y cuando come galleta es cuando empieza a hacer los gestos. Hostia. Entonces, eh, claro, todo, todo lo han hilado súper bien para que el origen de la enfermedad sea a través de la harina.
2: Sí, eh, no me di cuenta de nada. eso, ¿eh? Estoy Hostia, esperando que bueno. haya algún celíaco en algún momento que se haya salvado por ser celíaco. O sea, me encantaría.
0: Por fin, ¿vale? ¿Vale? eso. <ríe> sí. Qué bueno.
2: Sí, sí, creo que es importante, sí.
0: Buenismo, que se dice en el Sí. Qué bueno, qué bueno.
2: Y bueno, ahí acaba un poco la intro. Sí. ¿no? O sea...
0: Luego aquí, en esta escena que estamos poniendo ahora, que ya están, están dentro de... Esto también me pareció muy, muy de videojuego. Muy de escena de videojuego. También me pareció muy simbólica que ya estaba como en la luz y ellos estaban en la sombra. Sí. Como que, que aquí tenéis la respuesta, ¿no? Soy, soy la enviada por el azar, la celíaca, <risa> para, para intentar salvar La celíaca. <risa> no porque está contagiada, pero por lo que sea no,
2: no, no, no es, prolifera.
0: ¿eh? No prolifera. Pero claro, esto es el Mesías anunciado. Igual no, igual sí, no ahí es. Ahí
2: vemos cómo él se despierta. Ellos dos están acojonados porque está infectada, no se fían. Joel quiere volverla a la ciudad, o sea, devolverla a la ciudad y seguir con su vida. Y Tess es como Sigue que que sin creerse un poco que más no se vida. vaya a convertir. Hmm. Sí, sí.
0: Entonces ahí hay una, hay una, hay una frase que ya entendemos, ¿no? Al decirla, oye, tú crees que esto que tengo aquí parece que lo hayan hecho hace poco. Tú Les sabes, la
2: herida, sí.
0: Me la han hecho en un brazo, ¿sabes más o menos el tiempo que tendría que pasar? Tú Parece que esta herida es reciente, ya debería estar tan mal como esperas, ¿no? si, si la cosa estuviera, estuviera progresando.
2: Sí, de hecho, a ver, ellos la conocen un día antes, por la mañana, pasan la noche, es al día siguiente, con lo cual han pasado ya 24 sí. horas, tiene una herida en el brazo, debería estar convertida ya completamente. Entonces ahí como que deciden, bueno, vamos a llevarte, que ya estamos cerca de la, de la base de estos tipos, sí. eh, que nos den lo nuestro y nos olvidamos de todo. Porque Correcto. ahora volver va a ser un follón además. Recordemos
0: a, a... que es, es una moneda de intercambio ¿no? en este momento la chiquilla. Aunque por mucho que vayan viendo, igual que pueda ser importante, ellos no quieren ser los salvadores del mundo. Ellos lo que quieren es la batería y buscar a, al hermano. Y eso lo van a conseguir llevando a la chica donde le han dicho que, que le lleve. Que, sí. que la lleven. Durante
2: todo esto, tanto en el primer capítulo como ahora, todo lo que hemos visto de Joel es que es un hijo de puta de cuidado. O sea, porque cuando están escapando en el primer capítulo, se encuentran con una familia tirados en la carretera con un bebé y tal, y le dice, como so pares, sí. te mato. O sea,
0: Yo, eh, dicen, eh, que tienen un bebé, dice, o sea, tienen una, un niño, tiene, dice, nosotros sí. también. Nosotros también. Nosotros también. Mm. Eh, salen de, de ese edificio en el que estaban pasando. Eh, la noche, y entonces es cuando vemos que, eh, que han bombardeado la ciudad. Se ven restos de los bombardeos que hubo, pues, 20 años antes. Eh, más contexto de por qué la ciudad está como está. Y, y poniendo de nuevo en la realidad las imágenes que había dicho el experto. Que hay que hacer caso a los científicos, Gentuza. Sí. Que, que no, Aquí
2: hay una serie de escenas. Cuando digo Gentuza me refiero es. a los políticos, eh, no a vosotros. <ríe> Visualmente son una locura porque tienes toda, todos los planos de cómo está la ciudad de, de Boston, de cómo está todo reventado, ellos van andando por ahí, van hablando, eh, conocemos un poco más qué le pasó a, a Eli, le cuenta a Tess y ahí ves como que ellas dos empiezan a conocerse un poco mejor o como que ves que hay cierta simpatía entre ellas dos, o sea se llevan mejor que con Joel. Y, y siguen avanzando, ¿no? O sea, siguen. Eh, iba viendo los sitios
0: en... que estuve viviendo en Boston un tiempo iba viendo los claro. sitios digo, mira, esto está un, está un poco más sucio.
1: Sí, a igual.
0: Digo, mira, por ahí pasó Martina, por ahí pasó Martina. <risa> sí,
1: así no te acabo de decir eh, sí, sí, pero Boston enmierdado en y de nuevo haciendo la relación directa entre el consejo, como decís, de científico de bombardearlo todo. Y el estado actual del Boston y ese pequeño reducto que además hacen una referencia de que al parecer era una de las pocas ciudades donde realmente funcionó. Sí, Boston.
2: Lo eh, de donde
1: realmente hubo una pequeña comunidad que ha podido ser aislada y que donde realmente se está controlando. Otras cosas
0: no, pero en Boston se bombardea. Especial. Se bombardea eh, aquí viene una de las cosas que es muy típica de los videojuegos. Que, sí, igual, puse es, por eso. que igual es menos típica de, 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 del mundo real. Y es que tengo que pasar por un sitio muy complicado tengo que pasar por un sitio muy complicado y sí. entonces resulta que mi, mi objetivo está justo detrás de algo que me hace entrar en un edificio y tengo que pasar de un edificio a otro y sí. esto parece un videojuego. Sí. Eh, y esto sarcasmo. es un calco
2: de cosas que pasaban en el videojuego, y lo de échame una mano, ayúdame a subir y tal. Claro. Y Tienes que darle persona.
0: a la X sí. en el momento correcto porque si no te resbalas y hay que sí. volver al punto de, de control anterior. Eh, bueno, sí. La ciudad está hecha mierda.
1: Pero canta, ¿eh? Canta, un canta. Poquito. Mientras canta, que en canta. otros lugares este, este reflejo, este fiel reflejo al videojuego, eh, creo que lo hable y, y se hace bien en este, en este momento. No tiene sentido. De este episodio, canto, tener que ¿cómo?
0: meterte en un edificio y subir a tal, a tal piso para pasar justo a otro sitio está un poco... Eh, eh, para una serie no queda tan, tan, tan así. Eh, vale, entonces tenemos que llegar al otro sitio con, y nos vemos aquí una cosa, una vez que llegamos al punto, nos vemos aquí eh, pues unos cuantos bichos de estos tirados por el suelo sí. que hacen ahí parados, como esperando sí. que, que escuchen algo, están todos juntos ahí los vemos tirados, todos juntitos eh, y bueno, de momento en esta escena lo que vemos es por aquí no pone idea ir, ¿no? Pues tenemos que ir por Por donde sitio.
2: querían ir está lleno de infectados. Y aparte aquí te cuentan también un poco, te dan algo más de información de, de la infección y es que están conectados todos es. entre, entre sí. ¿no? Entonces, cuando le pegas una hostia a uno, si está tocando todas las raíces que hay por el suelo, se enteran en toda la ciudad y van a por ti.
0: Lo comentamos justo en Avatar. Esto viene de semicelio, de esos hongos que son capaces de... Eh, conectarte entre, entre ellos y dar impulsos y hacerse una comunicación hasta lo que sabemos pues bastante útil pero eh, rudimentaria y esto es lo que hay, la, la infección eh, de los seres, de estos seres humanos hace que también estén conectados, no es, una, no es una mente, no nos lo muestran como que sea una mente enjambre pero sí esa conexión de vale, ser consciente de lo que pasaba allí, voy a ir hacia allá.
2: Está guay porque solo es colmena si están tocando. O sea, si te lo encuentras por, el, por un sitio donde no está conectado, da igual lo que le hagas. No
0: por wifi, no es satélite, es una conexión física. Por y es un poco lo que, es... lo que
2: decíais antes. No ah, pueden ir pero por pero un hacer lado, hacer... tienes que ir por otro. Dime.
1: Sí, en el, en el plano anterior, que es cuando suben al edificio y se ve un plano desde lo alto del edificio y se ve la calle llena de, de infectados, a mí me destacó en esta escena, aparte de la cantidad de, de bichos que hay, que se van retirando de la luz. Hmm. No sé si os disteis cuenta, pero conforme se. Reaccionan movía la luz cuando del sol, el sol
3: les da, sí. Sí, reaccionan. Sí,
1: sí van, se iban retirando de la luz. Que no recuerdo hace tiempo de jugar al juego si sí tenía algo que ver. Eh, pero me llamó la atención.
3: No, salen, es que reaccionan a, al estímulo de la luz, no es que rehuyan de la luz del sol porque no, eso no, no les afecta.
0: Eso no les afecta. Y esto puede estar relacionado con algo que veremos a continuación. Se van por el museo, por más creepy no podía ser. Y es en... una
2: pasada el museo. O sea.
0: <risa> y nos encontramos con esto. Esto es lo que decían que no lo habían visto antes. Eh, se encuentran con, eh, con un cadáver, con una persona, con una que, persona está que está reventado ah, pero, pero y no, muy no lo habían visto antes. Y aquí llegan a, a, a una cosa en la que yo creo que es importante con lo, con lo que decía ahora, ahora que lo dice Tomás eh, y es que eh, escuchan pero no ven. Escuchan, pero no ven, pero claro, es una forma también de saber si es de día o de noche el sol, de tener esa sensación de. Eh, aunque tú pero no calor, veas, tú puedes luz. saber si te está dando el sol y demás. Eh, la escena está muy chula, la del museo. Eh, lo que se encuentran es bastantes. Yo imagino que esto, como todos los videojuegos, habrá diferentes tipos ¿no? de, sí. de monstruos al museo. con unas habilidades y aquí se encuentran sí. con unos en concreto
2: se encuentran al humano que está reventado y eso no coincide con las heridas normales de los infectados es que te muerdan. O sea, este está reventado y muy violentamente. Sí. Entonces, también antes de... Durante, mientras iban hablando, eh, la chiquilla les iba preguntando de... Oh, lo que me habían dicho de la ciudad, la ciudad realmente no es así. No hay esporas gigantes, no hay no sé qué, tal. Y hay una de las descripciones que les dice que ellos dos se quedan callados. <ríe> y que es como en plan de... Ah, es que esa descripción igual sí que era real. Y justo el bicho que ves, que... En el juego los llamaban clickers, aquí sí. no sé si lo han dicho. Los son chasqueadores, sí. Claro, chasqueadores, porque no tienen ojos, pero claro. se guían por ecolocalización. Uh -huh. Entonces es un bicho que es la hostia de feo y va haciendo ruidos y si te mueves o haces ruido, te, te detectan y se abalanzan y son súper agresivos.
0: Imagino que es la misma zona de la cara, así que parece, tiene una forma de, mmm, rudimentaria de antena que es la misma... Es esa misma zona la que va a recoger la, la vuelta ¿no? del chasquido. Lo estoy inventando, pero bueno, que me da a mí esa sensación como estoy pendiente de oír un sonido, como no, que no puedo ver, que reventa los ojos. A mí me da esa sensación. Que, que es el propio, esa, esa, esa parte de ahí, como como eh, cal, eh, calcinosa, calcárea, que es la que va a, re, a recibir luego el, el chasquido. Mm. Aquí, pues viene bien para el museo, en el que están, bueno, ellos están con linternas, no lo, no, no lo ven, pueden estar con linternas y alumbrándose, no va a hacer eso que vengan, lo que sí va a hacer es el ruido. Entonces juegan con, pues me pongo detrás eh, y me escondo para que no me oiga y no hace el ruido, pero no es porque no me vea, porque si pasa cerca, lo que pasa es que vas cogiendo distancia para, para, que, no te, para que no te escuchen. Hmm.
2: Cogí esta imagen porque era literalmente un plano sacado del videojuego, o sea, en el videojuego está lleno de situaciones sí. que tú vas agachado, tú manejas a Joel y él iba detrás tuyo y os vais escondiendo, os vais moviendo, sí. tal. Aquí hay un momento que él pisa un cristal y el bicho se le echa encima. A todo esto había dos clickers y uno, no sabemos qué pasa, se va con test. Eh, y lo que estamos y viendo y ellos... en la
0: escena, lo que nosotros vemos es a, a él con la, con, con la cría.
2: Entonces, bueno, pues al final se los cargan a los dos, básicamente, eh, a los
0: dos
1: con mal. la mala fortuna y sí, la, de que Eli acababa con otro bocado
0: a la pequeñaja <ríe> le dan otro bocado y dice bueno pues si tenía que pasarle a alguien pues mejor a mí sí. no a mí, sí, exacto
2: eh, yo he visto gente que le ha jodido mucho los comentarios de Eli, pero a mí me han hecho mucha gracia en general todos los diálogos de ella y de ella con Joel y tal, o o sea, porque me bien. parece que es tal cual una adolescente.
0: Claro, que, que me da igual que estoy una, eh, eh, en, en un mundo apocalíptico, yo es una sí. yo tengo que dar por culo más no puedo. Los
2: cortes que le pega a él de eh, que, que he ido a la escuela, gilipollas. Eh, <ríe> es un normal. No sé qué, tal. Ese tipo de cosas, sí. A mí, ¿Qué? como
3: jugar el videojuego
2: me chocó menos, pero en el videojuego es, es,
3: que es así y en el videojuego claro. te chirría y te cae muy mal, Eli, al principio. Claro, es que
2: es desagradable. Es que a propósito,
3: horrible, imagino, ¿no? Claro. Exacto, pero aquí, pues bueno, ¿Qué? a lo que hemos jugado, pues ya…
0: ¿Cuántas veces en el videojuego habrás apuntado a ver si podías dispararle? Sí, seguro, mm -hmm. sí, sí varias. <risa>
1: Hay un momento que dice que he ido a la escuela gilipollas y luego hay otra cosa que no sabe y dice pero es que es una
0: escuela de mierda. <risa> <Claro>. <risa> no nos pasemos, ¿eh? Tiene, tiene respuestas para todo. Que, sí. que, que, que miran en el tono en el que estamos. No, 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 aunque Harvard esté ahí, no he ido a Harvard. Eso está cerrado.
1: <risa>
0: Por defunción del equipo técnico. Entonces, aquí lo que vemos es pues siguen de, de camino eh, hacia el objetivo. Consiguen pasar eso. Mm. Los tres solo ha recibido un bocado la pequeñaja que bueno mejor ella que los demás y llegamos a
1: otro plano el punto de déjame decir un pequeño comentario muy rápido del plano anterior a donde se ve el ayuntamiento de Boston al fondo y una calle llena de verde y un montón de coches Joel abre el capó tiene 17 coches saca la puta batería de uno y vete Acaba el
3: juego. Mira, es, es una de las cosas que más rabia me han dado de, de la serie y es que no lootean nada, tío. Se dejan todos sin lutear. No, no, no cogen nada en los sitios donde van. Eso, es,
0: eso estará en las escenas eliminadas. <risa> sí.
2: La versión de 8 horas. Ya.
0: Pensad que las baterías le sientan muy mal el frío. Y en Boston, sí. yo estaba en Boston eh, a menos 20 grados casi. Y eso que está a la misma altura que Madrid. Sí. Pero claro, se nota que no tienen los vientos que vienen del, del golfo. Eh, sí. Claro, las baterías se han estado a perder con el, con el frío. Y lo saben. Entonces llegamos al, al, llegamos antes de llegar al punto, ven un ven detrás ven fuera un camión en el que ya esperaban que hubiera gente, pero no ven nadie. Hay como restos de... Bueno, ¿cómo no? Hay restos de sangre que llevan a, hacia dentro del, del ayuntamiento. ¿Y qué nos encontramos dentro?
2: Encontramos la base de la resistencia pero están todos muertos. O sea, están la todos versión, de, la
0: versión del pasillo 2.0, ¿no? Llegas a un sitio y, y gente que tenía que estar viva de repente se ha, está muerta. Y, y se han pegado tiros, ¿no? Porque...
2: Sí, se han pegado tiros y hay muertos que están simplemente en un charco de sangre y hay muertos que están como rodeados de hongos. O sea, básicamente aquí lo que te dicen es que había infectados, que empezaron a pegarse tiros y están todos muertos. O sea, no se ha salvado a nadie.
3: No, además que verbalizan de que se ve que se ha contagiado uno de ellos y ha, y ha el mostrado panico. síntomas y ha atacado a otro y bueno, pues ahí pues han visto en un tiroteo de fuego amigo.
2: Sí. Y no, queda, descubrimos, no queda nadie. descubrimos que a Tess le han pegado un bocado. O sea, el clicker del museo le había pegado un bocado y no había dicho nada. Típico de todas las series, o sea, de, de las películas de vampiros y tal, de que alguien Hostia, le muerde y me, se, se
0: Me creía que, que ibas a decir típico de mujeres y digo, madre mía, no, no me no, un jardín, no. ¿eh? <risas> ¿eh? Lo
2: típico del de infectado que se calla, el hijo de puta. Pero bueno. Pero bueno,
0: aquí lo veo, sí. lo veo bien si lo dices en el momento oportuno. Porque en principio ya saben que no está suponiendo un riesgo todavía. Porque lo peor es cuando te callas y, y eso tiene una consecuencia más grave. De momento
2: aquí,
1: bueno. Sí, o sea, bueno no, no lo dice ella, lo dice él.
2: Sí, es él y la que le va Ella se da cuenta la, la... de que está infectada. Porque aquí lo que pasa es que te Tess se le hinchan las pelotas, la se le hincha sí. su, su, su coño bien gordo y dice, estoy hasta las narices de que todo nos vaya mal. Quiero llevar a la chiquilla que nos den la batería, entran, se encuentran todo el percal y, y es como que revienta, ¿no? Y, o sea, que y justo... le dé una esperanza, ¿no? Que tengan sí. una esperanza para. Eli se da cuenta de que está infectada. Hay por ahí un, un infectado. El Joel le pega un tiro en la cara, pero aquí vemos que está tocando los hongos, entonces se despiertan en toda la ciudad y van a por ellos. Sí, y justo entonces, ahí Cés sí. le dice que, que es pabile, que salve a la chiquilla.
0: Ella le dice que salve a la chiquilla. Vemos... De hecho hay una
3: escena anterior que cuando a, acceden al museo lo primero que hacen es romper una rama eh, o una, digamos, un hongo seco sí. que había a la entrada y se dan cuenta de que no hay raíces, digamos, vivas con lo cual no digamos, habría este efecto que estamos viendo ahora. como lo que ocurre en un sitio de la ciudad, pues está todo conectado ¿Eso con pasaba de
0: aquí o pasaba en... El, yo creo que pasaba en el museo o en otro sitio, ¿eh? Justo en, en antes del, museo, museo, museo. ¿Antes Justo del antes museo. Antes del museo,
2: sí. sí. Claro. La, puerta, la puerta del museo.
0: Están viendo pues. a ver si el cable de fibra eh, sigue funcionando. Además, sí, es, eh, también me, da, me dio a mí entender que que no esté vivo ese cable quiere decir que dentro tampoco hay nadie, ¿no? Como que se va alimentando sí. todo y si una zona sí, no hay nadie, pues se va muriendo. ¿Para qué voy a estar aquí, no? Vale, vale Lo mm, entendí claro. bien. Entonces, después de esto, vemos una escena muy, 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 muy asquerosa, muy asquerosa,
2: Sí, o sea, sí, la verdad es que, que sí. No tiene, Aquí, que no Pés tiene ningún dicho sentido. Que salve a la chiquilla, que salve a los que puede salvar. Es una frase ahí muy, muy chula. Y lo que hace Entonces, es
0: prepararse para cuando vengan. Porque se han sí. dado cuenta Joel que Joel a... y Eli se piran sí. y ella... Oh, no, antes, tira... de, antes, de, antes de eso, Joel... Eh, mira por la puerta y dice: Vale, están viniendo todos, un minuto o así. Entonces ella se pone a abrir eh, bidones de gasolina o combustible que sea, no sé si es diésel o gasoil, no lo sé. Eh, lo tira al suelo y además hay granadas. Entonces ahí se va a liar la de. Eh, la del 4 de julio ¿no? que dirían aquellos eh, y entonces si
1: meter la gasolina y las granadas en el, en el, en el ayuntamiento tampoco tiene mucho sentido o si sea, no, Se supone base, que es la
0: base era, aunque de la estando a nivel de suelo tampoco lo veo muy bien para sitio de base, el caso es que eh, tiene el, el único cipo del mundo que no, que no enciende ¿no? que no
2: funciona, que no funciona. No, el, un mechero no que ella. pueden pasar 200 años y sigue funcionando el de ella no va
0: y,
3: eh, también te digo que bueno. es una referencia a eh, Uncharted, que sí. también es de Naughty Dog, que y Nathan Drake el... siempre sí. quiere encender su mechero y le cuesta. Bueno, sí.
0: ¿Pero lo tienen garantía? No, no creo. Yo aquí lo que pienso
3: que pasa, vemos en una escena en la que pues, un infectado le da un beso en la boca a, a Tess y cómo sale el hongo de la boca del infectado para eh, eh, introducirse en Tess. Eh, es una escena un poco Qué asquerosa, asco. pero... Pero después estuve pensando, además de, de poneros la situación de test, que estáis ahí, que estáis viendo a eso venir y de repente os planta, os planta un beso de tornillo, ¿no? Hay que devolvérselo, pero es distinto. Pero yo me quedé pensando en, en el porqué, en el porqué de, de, de que reaccione así el zombi y no vaya a, a morderla. Y no sé, me acordé, a lo mejor digo una tontería, pero me acordé de la película, que no del libro de Guerra Mundial Z, en donde en la película pues, hablaban de que los propios zombis sabían cuando, pues, eh, sabían elegir, no sé si a través del olor, y creo que pasaba en alguna otra serie o en alguna otra película que el zombie era capaz de detectar a qué persona quería infectar o no. Y en este caso, pues como a lo mejor Tess ha sido
0: mordida y está
3: infectada, uh -huh. pero todavía no ha llegado la, el hongo al cerebro, pues a lo mejor los zombies aquí lo, lo intuyen o lo saben, y lo que intenta hacer este zombie es, oye, mira, aquí te lo inyecto aquí en la lengua que te va a subir más rápido al cerebro
1: yo lo vi como es uno eres uno de los nuestros y es sí como te así lo vi sí. yo
0: eh, tú sí? vas a llegar a tú, tú ya eres uno de los nuestros pues eh, vamos a fraternar un poco sí Claro, sí. ven que te, te doy
1: poco de... Tiene su parte de... poética, de... aunque es
0: asquerosa, tiene su parte poética. Sí. Sí.
1: Es, asqueroso, es
2: asqueroso. Y me falta la última imagen que ahora veo que no se, pe... que no, que no se metió, no sé por qué, <ríe> que es justo la última escena que es, pues, te enseñan el ayuntamiento desde fuera que ha reventado porque al final consigue prenderle todo y explota sí. todo. A la y vez que te... le da el beso,
0: el, sí. el mechero se queda encendido y lo deja caer al suelo.
2: Sí. Y entonces ahí revienta todo y ya cortan a... Joel y Eli fuera y te, te enfocan en la cara de Eli que ha dicho, joder, ahora me tengo que ir con el pedazo de gilipollas este. El colega". Sí.
0: Con lo grande con la que soy, que mundo. me bien. Ya, y con el pesado este. Sí. Le mete fibra, dice el Nexus. Sí.
2: A ver, la fibra se pasa, se pasaron, un gigasimétrico Sí, el no es no, no ha llegado a Boston.
0: No, todavía no. Bueno. Eh, acaba muy
1: bien. Uh, muy bien. Eh, bueno, no sé qué opináis. Para mí está siendo fantástico estos dos primeros capítulos. Eh, no sé, ¿alguna opinión crítica que tengáis al respecto de lo que estáis
0: viendo? Yo, a mí, Yo... Veo, que, eh, veo que lo que más me gusta empieza al principio y luego va un poquito bajando. Eh, pero bueno, a ver, queda muchísimo. Lo que cuentan y cómo lo cuentan me gusta mucho. Porque lo hacen bien y. Bueno, se nota que, 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 tiene, que tiene cariño, que está bien hecha, que no está dejado caer y ya está.
3: A ver, para mí resulta muy difícil hablar de esta serie sin, hacer, sin pensar en el videojuego. No puedo separar... Solo eh... estos dos episodios. ¿Eh? Solo estos dos episodios... No, no, sí, episodios? sí, voy a hablar de estos dos ¿cómo? episodios, pero un poco de hablar un par de detalles de Miscelania es, bueno, a mí me han encantado los dos episodios. O sea, eh, es una muy buena adaptación. Eh, Desconozco de vosotros que a lo mejor no habéis jugado ¿qué os, qué os parece o qué os ha parecido con respecto a otras series que puedan haber de este género, pero si antes comentaba Fernando al principio del episodio que la película de Uncharted era una mierda, aunque también tenía escenas muy calcadas de videojuegos mm. que te revocaban mucho a videojuegos, mm. pero este a mí mm, me ha flipado. Sí. Y un detalle curioso es que mm, yo he visto esta serie en su versión doblada. Y, y las voces que, que, mmm, que doblan a los personajes son las mismas que han doblado al videojuego. Con lo cual, tampoco te saca, o a mí no me ha sacado en absoluto, de, de la serie. Porque es, es, que la es, como, sí, es como revivir otra vez todo eso... Y, y mola, mola bastante. Y una diferencia muy grande con respecto al juego es el modo de contagio. Aquí hablan de que se contagian por, por mordeduras. En el videojuego también se contagian por aires. De hecho, en esa escena que salía eh, la persona enclaustrada en la pared con un montón de hongos, eso en, un, en el videojuego va acompañado de esporas en donde los personajes se tienen que poner una mascarilla porque uh -huh. eh, si no se contagiarían también. Entonces es una gran diferencia también con, con respecto al videojuego. ¿Puede, Pero ser, puede, primal, puede, o sea, críticas, ¿Puede ser que más
0: adelante esto cambie y que realmente sí que pueda pasar? No creo.
2: ¿Puede ser que lo hayan hecho así porque han dicho, joder, la peña ha estado tres años encerrada en su casa con mascarillas? vamos a dejar respirar a la gente un poco o sea, en es plan que en el videojuego eh,
3: tampoco pasaba en, en todos los no, pero para me el... refiero
2: que uh -huh. cuando vas a hacer una serie o sea tú haces la serie en 2023 y la gente tiene una imagen en la cabeza después de haber, de haber vivido el COVID, ya. que es imposible borrarla, entonces yo creo que a lo mejor hay ciertas cosas que no van a hacer exactamente como en el juego, por rechazo para,
0: de...
3: sí, claro eh, sí. Exacto, para evitar tengo, el cierto... ¿Para qué tengo la que gente. estar viendo esta no, Yo, creo que, así a la yo creo que haría más empatía. O sea, a mí me hubiese molado verlo así. Pero Puede bueno, ser, ya está, sí. son licencias que también funcionan y no piensas decir, joder, la, la han cagado aquí, ¿no? Pues no, la verdad es que... Pero está, está muy, muy guay. A mí me ha flipado los dos capítulos. Sí,
2: a ver, a mí me ha gustado. Eh, creo que se nota que es una adaptación que está hecha con cariño. O sea, está hecha con cariño pues porque los propios desarrolladores del juego están involucrados en la serie y eso yeah. se nota. Y les han dejado hacer una adaptación bien hecha, con tiempo, con presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo tendrá en, tendrá en la cabeza otras adaptaciones o, o remakes que se han hecho en el último año de series que eran un mojón o que no les han gustado. Yo creo que esta está muy bien hecha. O sea,
0: sí, muy cuidado. ¿eh?
1: Que, que me sorprende que, y nos pasa mucho, estamos tan acostumbrados a ver malas adaptaciones que en cuanto hay una que dices oh, está bien, es como muy Qué sorprendente. Triste. Qué triste, sí. eh, eh, y esto es triste, es verdad, exactamente. Eh, a mí personalmente me, ha, me, ha, me está encantando. Creo que hay eh, todos los ingredientes para que seas consumidor por, de la serie porque has jugado a videojuegos, seas alguien que viene de nuevas, te enganche de, de la misma manera. Creo que lo han hecho muy bien. Uh, creo que fotográficamente la serie es acojonante. Es una locura. Eh, ¿no? Sí, está muy bien hecha. Y, y yo voy a decir una cosa que a mí me chirrió mucho en el primer capítulo, que fue el casting de Ellie. A, a mí el casting de Ellie, a pesar de que creo que ella como actriz lo hace muy bien y que interpreta muy bien, el primer capítulo yo me esperaba otra Ellie, me esperaba la Ellie del videojuego igual que me esperaba el Joel del videojuego y más o menos lo tengo eh, con lo yo cual a mí me chocó mucho
2: lo dije en su momento no y, lo, y lo repito ahora creo que se parece más la Ellie de la serie a la Ellie del videojuego que el Joel de la, de la serie a Joel del videojuego el Joel del videojuego ni de siquiera embargo, la, tiene la misma raza que el de, que el de la serie, así que
1: Sí, bueno, eh, sin embargo, la, por, por aclarar el, el punto de Eli, el primer capítulo para mí fue un poco de rechazo porque no me encontré a la, a la cara que esperaba. Uh -huh. En el segundo eso no me pasó. Es decir, la actriz lo hace bien, muy bien, de hecho, y yo he conseguido entrar muy rápidamente a que ella es Eli. Con lo cual solo me ha costado un capítulo.
0: Pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los que nos habéis seguido también en el directo y lo habéis estado comentando. Y seguiremos dentro de dos semanas, seguiremos actualizando eh, desde el punto de vista del videojuego si se van los caracteres se van acercando más o menos a lo que teníais en mente de ellos o lo que quieren mostrar, ¿no? Porque puede ser que quiera ser diferente. Eh, en un par de semanitas estaremos de vuelta con el episodio 3 y 4 y mientras tanto nos leemos en Telegram. Ahí tenemos el, el canal dentro de la comunidad tenemos el canal de episodios para ir comentando esto si es algún spoiler bastante gordo pues bueno tenemos esa herramienta para que no se vea hasta que alguien le, le quiera dar y como siempre tenéis todos los enlaces en cienciaofición.com y en cienciaofición.subestack.com tenéis para suscribiros en la newsletter que os iremos también eh, avisando por ahí de cualquier novedad y nada Ray Fernando, Tomás... ¿tú? Voy a hacer la
2: cena un revuelto de champiñones.
0: Un revuelto de champiñones <risa> <risa> con un poquito de aceitico y unos ajicos cortados. Sí. <risa> y sí, sí, nada, sí, sí. muchísimas gracias. En un par de semanitas eh, estamos de, de vuelta con, con los siguientes. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Saludos, chao. Saludo, chao.